0: んこんにちは、バックスペース .fm 第126回です。バックスペース .fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今朝はバンドの練習に行ってきまして、えー、そこで初めて iPad Pro を、えー、楽器として持ち込みました。えーえー、iPad Pro を抱えて、えー、ギターみたいにこうつまずいあつまずいたじゃないや、<笑>つまびいたり、えー、してました。松尾です。
1: えー、僕はもうね、本当に今日緊張してっていうか、もうプロ、ヨッピーさんを迎えて、久々ちょっとゲストっていうのもあり、ちょっと緊張すぎて今、吐きそうになってるドリキンです
2: 。
1: え<笑>はい、えーっと。ということで、えー、今週、ちょっと最近、あのゲスト、えー、ハイアリングをサボっていてあの、いつもレギュラーで配信してたんですけど、久々にゲストを迎えして、しかもそれが、なんと大物日本放送アナウンサーヨッピーこと、えー、吉田下野さんをゲストにお迎えして、ヨッピーさんの最近気になるまあ話をお聞きできたらなと思っています。ということで、ヨッピーさん簡単にでよろしいんで自己紹介をお願
3: いできればと思います。はい、えっ、ー、と昨日朝娘の学芸会を参観に行った日に、えー、夜シュタインズゲートのニコラマを担当するというですね。<笑>えー、いろいろ振れ幅の大きい人生を送っております。<笑>えー、日本放送の吉田久則です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますやっぱこれちょっとね、ラジオ屋が嫉妬するシステムですよ、これもう。すごい。あ、本当ですか本当に。うん、あの、ね、普通、収録で一番大変なのはみんなが一度に会することだったりもするわけですよ。忙しいタレントさんとか。それを、今、サンフランシスコにいるドリキンさんと食事行為にいらっしゃるという松尾さんと、うん、僕は有楽町にいて、本当に普通のラジオと同じようなことができてしまうという凄さ。そしてそれをスカイプでリアルタイムで配信してるって、何それて<笑>いうか、考えでできるのはわかるんですあの、理論上は。うん、だけど、こういう音を配信することのプロであるはずのラジオ屋がこれやってないのはまずいな。えー、よかったですラジ,オ<笑>ラジオ屋の中ではかなり早めに呼んでいただけて。今まで、今までこれのシステムで出たラジオ屋さん他にいないですよね。そうね、初めてですね。いや僕ね、うん、い
1: やもう本当今朝夢でこの収録してる夢を見まマジです
0: かそんなプレッシャーか,かってました。<笑>
1: そうそう。
3: しか
0: も,、ね、も面白かったですかその内容
1: 。いやいやもうそれがなんか全然もうダメダメっていうかもうまく進行できなくて、うん、へひたすら凹んで引き合わせ書いて起きるっていうなんか。なかなか自分でも経験しない夢を見ました、ね。なかなか、なんていうんでしょう、もうちょっと
3: 萌えじゃないですか。<笑>もうちょっと可愛いじゃないですか、<笑>それ
1: 。あら。いやいやいや、もうなんか、うちの奥さんに朝からなんで今日はピリピリしてんのって言われました<笑><笑>あら、うんいや。なかなかね。いや、でも本当前回、というかこの間、あの、ちらっと、あの、清水さんにも実は前回出ていただいて。あ聞
3: きました、聞きました。はい。いつもの清水さんだと思って。
1: <笑>そうなんですよね。この間、あの、せっかく、バーベキューを主催していただいたにもかかわらずあのし僕も清水さんとも同じできなかったしあと僕ちょっと本当申し訳なくて体調
3: 崩しててお疲れ様でしたそんな中ねそう
1: いやもう僕は何せなんかあまりにも皆さんすごい人来ちゃったんでこの風を移すといろんな影響が起きるんじゃないかと思い<笑>いやもうもうひたすら黙っていたんで、ちょっと今日、キャラ違うかもしれないです。あ全然大丈夫です。えーはい、いそんな変わってないと思いますよ。え、本当いや、すっげえ目視だったでしょ。う
0: ん、ああ、前回ね
1: 、はいあのラ。あの、バーベキューの時バーベキューの時きは。つ<笑>らかったもんだって、相当、うん。今
0: 日は大丈夫です
1: 。はいえー、そんなこんなで、えー、ちょっと、えー、じゃ本編に入る前に番組の紹介だけさせてくださいはい。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。ライブ配信は通常,通常日曜日の午後3時を予定しています。今日も通常予定のライブ配信になっています。ただスケジュールが流動的なので、カレンダーの登録がおすすめです。配信スケジュールなどの詳しい情報は、ホームページ、h t t p コロンススララッッシシュュバックスペースドット f m を参照してください。あと、最近メーリングリストを始めたので、こちらを入会していただくと、ライブ配信のスケジュールなども直前にえ通知が来ます。ということで、以上、番組説明でした。じゃあ、ゃ
0: あ早速。ゲストコーナーのタイトルコールみたいなのやりますかはい。はいフ t u r e of the Week 今週のゲストは
1: い、今週のゲストは、先ほど紹介しましたけど、日本放送アナウンサ
3: ーのヨッピーさんですはい今もう、ここまでの説明聞きながら、してます、ね、すごい。<笑>あの今の、まあ、ここから収録ですっていうふうにあのスタートする感じの、はい、突然、進行に変わる感じのですね、松尾さんも面白かったんですけど、あの<笑>今の番組の説明の中に、あの、Google カレンダーの登録がおすすめですとか、のはい、毎日生放送やってる人間として言わねえもんと思って。いや、でも今このデバイスの普及の仕方からすると、すべての生放送番組はうちの番組のカレンダーを登録してくださいは言うべきだなと思いました。だってそう,そ,うそ,うそう、ゲスト情報とかもわざわざ配信。mycc とか自分のホームページ来てくれとかツイッターでフォローしてくれって目視してくれって言ってますけど、カレンダーに載ってた方がスケジュール帳みんな見ないわけないから、あの、アクセス、アクセシビリティが絶対上がるじゃないですか。こんなんやるべきだわ、今思いながら、あの、すごい、バックスペース FM 未来未来。本当に。これじゃなきゃダメだって思いました。
1: もうそんな褒められて
3: しまったらもう僕も汗が止まらないんですけど。これ別にま褒めてるわけじゃない<笑>超プレッシャーがかかってますね。別に褒めてないわけじゃないんですけど、褒めてるわけでもないです。<笑>ですげえなって、<笑>しかも Twitter も同でストリームで見られるし。ああ。なんかこれに驚いてることが新鮮っていう方もいらっしゃいますね。<笑>まあでもまあ確
1: かに、うん。まああんまりね、確かにそう他にやってる人はいないのかもしれないですけど。うん
2: 。これすごい。でも
1: 、そう。そう、でも、今日は聞きたいことが、山ほど。この間、あんまりお話しできなかったこともあり、あるんですが
2: 、ええ
3: 。何の話からいきましょうか。やっぱりシュタインゲートです。シュタインズゲート。シュタインズいいんですけど。はい、あの、下着、何がいいかというと、あの、どうなんですか。これテック系な
0: ん、テック系のラジオで、それでいいんですか
3: 。あの、今日期待されてることとしては。あ,あも、ああもう
0: 全然、大丈夫です。アニメの話もしょっちゅうやってるんで、全然問題ないです。シュタインズゲートの話もしてました。あ。そうなんだ。まあ、あのアニメ自体は、ものすごいストーリー
3: がよくできてるあるんですけど、僕、そうですね、自己紹介にもあんま入ってなかったんですけど、あの、今年40になる、あの、はい、まあ、テック系、ガジェットとか大好きな人なので、あの、あんなに森の町になる前から秋葉原に通っていた中学生でしたからお。そう、そう、僕もちょっとあの、手前味噌ですけど
1: 、あの、ゲスト来られるっていうので、ちょっといろ<笑>あの、ヨッピーさんを調べてたんですけど、はい。したら完全七五世代ですよねあそうですそうです
3: 僕も七五なんですよこう見えてあそうなんですかじゃ全くない年全くもない年なんです中学生の時に p c 九八の洗礼を受けみたいなただ僕
1: はそこに関して意外とえっ、ー、と変わっていて僕の最初の洗礼は、はい、パワーブックデュオって
2: いうおお
1: あの98買ってもらえなくて、その時代はポケコンで一生懸命プログラムしてたみたいな。あれそれって白黒でした白黒でした、ね。ですよねあ。なんか覚えてるぞああ。そう、なんかシャープの80ピクセルかける何ピクセルだったかなぐらいのやつになんかドットでゲームい作ってたりとかしてましたね。あれそれ p b 1 0 0とかその辺の時代ですか何でしたっけ僕、この間もその話して調べた、ええ。言かなかったんだけど。型番を覚えてないってい。そうそう。EP なんとかとか、そんなのだったかな。でも、そんなやつでしたね。あの、僕、プ
3: ログラムポジェッとか買ってる子ではあったんですお、ええ、あの、テクノポリスとか、当時。おね。そう、しかも。ベーマガとか。そう、ベーマガ<笑>ベーマガがね、難しすぎた子でした。ぐらいの、ぐらいの頭の出来でした。
1: <笑>うん、まあ、そうっすね。だからで、しかも、あの、ヨッピーさん、銀座生まれとか書かれてたじゃないですか。そうですね、はい。
3: 銀座で、どこで生まれるんだろうって思い<笑><笑>これでも、意外と驚かれるんですけど、<笑>バブルより前って、普通に銀座って街なんです、はい。みんな結構街の子いたんです。僕、小学校区立ですけど、だから、クラスの半分以上、銀座の子でしたからね。当たり前だけど。あ、普通にその居住区があるんですかあれ、ありますよ。あの、僕の子供の頃、銀座通りとかってべい屋とかありま普通に。普通、普通のせんべい屋が。だから今、ブランド通りとかになっちゃってるけど、例えばだ今、えっと、こう、今日も会社来るときに、あの、通ってきた道とか、えっと、今、カルチエとルイ・ヴィトンと、えっと、もうブランドショップに興味がないんであんまり覚,覚えてないけど、シャネル、うん、シャネルと、もう一個なんかみたいなところって、俺が子供の頃は、東京銀行で、大和銀行で、えー、金棒で、三協薬局でした、その交差点が。えー、全然違う。全部覚えてるんですね。そう。全然違いでも覚えてるもんね、だっ
4: て、近道の、な
3: んですか、裏とかです、えーそ。え、今も実家はじゃあそちらにあるんですかあ、ありますあります。普通に今も行くと、多分両親がいます。えー、ってかうか、まあ、いうか、います、間違いない。<笑>今週も行きました。確実にいますね、うんうんそれは秋葉原通えますよね。通いましたね。あ、すごい。今やっぱりツイッターも面白いな。ラジオのお客さんをポッドキャストに持っていくのと、PC や Mac を普通に使っている人をポッドキャストに使っ持っていくのとでは、微妙にアナウンスの容が変わってきますよね、とかね。ああ
1: 。いつに回して今コメント早いですね
3: 。あ、本当ですかはい。気がします。うちう、ツイキャスとかや、あの、ニコ生をやっぱりやり慣れてるんで、僕の場合だと。はい、今、今アクセスって分かるんですかお手元で分かったりします
1: えっ、ー、と聞聞か、聞いてもらってる方です
3: かそう,そうですね。今、大体210人ぐらいです。あそうなんだ。それぐらいいらっしゃるにしては、まあ、普通の,そのツイキャスとかに比べると、やっぱコメントのハードルが高いんだな
1: 。あんまり出てこない。そうなんです。やっぱり、なんでしょうね。やっぱ、発射シ打たないといけないからかな
3: 。
0: まあ、まあ、一つにはそれでしょう、ね。ハは自分
1: で打たなくちゃいけないんで。はいそあ、そうか、そうか。あともう一つは、やっぱりニコ,ニコ生強いのは匿名性だと思い
3: ます。あ、そうですね。ツイッターはどうしてもちょっと、決め性出ちゃいますからね、うん。そうですね。うん。そうか、うん。ラジオって、あの、そういうとこあるんですよね。あの、ラジオって、あの、基本的に煩わしいのは嫌だけど、寂しいのも嫌みたいな人聞いてるメディアなので<笑>。<笑>うんで、多分それ両方とも都合のいい人間の真実だと思うんで、その僕匿名性は全然、なんて言うんでしょうね、あの、否定するものではないんですが
4: 。
3: うん。匿名のまま聞いていてもらって全然問題ないと思うんですけど。うん。そう、なんかこのフィードバックのシステムに関してはもう、なんか工夫あるかなと僕もそれは思ってるんですけどね。2チャンネルとしていい公式スレッドっすればいいんじゃないですか、ね。<笑>公式スレッドって何だったんですか<笑>確かに
1: 。ただなんか、もうほんと最近ようやく、この、話しながら、あの、ツイッター見れるようになったんですけど、つい、ついこの間ぐらいまでは、いつも大体テンパってて、はい。はい、あの、全然ツイートうそうよ読めなかったんで、も、ま、う、あ、本当これから改善していこうかなっていう感じですね、そこに関しては
3: 。<笑>逆に言うと、僕なんかこう、コメント見ながらじゃないと、あの、話してる実感がないというか。<笑>ああ、
1: そ
0: の感覚はだから、なんでしょうね。<笑>もそれは通常のラジオだとありえないことですよね。はい、あ<笑>ラジオの放送中にその何かフィードバックがかかってくるってことはないわけですよね
3: 。えっと、その昔はなかったですよ、それはもう。うんうん
0: 、で、僕は
3: あの今、シャープ m c 1 2 4二っていうタグで検索してもらうとわかるんですけど、あの、ツイッターで、えー、コメントを募集する。地上波の生放送っていうのを多分一番初めにやったのは僕なんですね、うん
0: 。
3: 今も当たり前になっちゃいましたけど。で、その時に、あのー、もうこのシステムがラジオとして正しいと思って他も追随してきたので、もう今は逆にフィードバックがない、ないですね。ほぼ 100%。うん、でももともと、あの、フィードバックをどうやってコンテンツに取り入れていくかっていうのが割とラジオの歴史だったところがあって
4: 。
3: うん。おそらく。あ、そうです。あの、ラジオの歴史上で、リクエスト番組を一番初めにやろうって言った人って頭がおかしいって言われたと思うんです
1: よ。うん。僕らからすると当たり前というか、それがテンプレのように思いま
3: ですよねでその、うん。そうなんです。テンプレを始める前って、やっぱりラジオとかこういう人に聞かせるものの一番初めのスタートっておそらく舞台のフレームをそのまま持ってきてるはずなんですよ。一番初めは。うん、ほうほうほうで、そうすると、もしこう演劇的な舞台というものがあると。で、これを放送の構造だと考えると、うん、舞台に出てきて、じゃあ今日はあなたからのリクエスト、お客さんのリクエストを受け付けますって言って始める舞台って意味がわかんない。うん、確かに。えだけどラジオだとこれできるんじゃないですかねっていうのをリアルタイム性がとんでもなく時間がかかったはがきというもので作り始めた一番始める人たちってすごいなって思うんですよね。うん
1: ああ、えー、でもう今すでにもうツイッターのコメントフィードバックでも、はい「ヨッピーさんコメント開いながらしゃべるのうますぎ」
3: あ本当ですかありがとうございます。はい、えー、まあほぼ毎日やってるんでこれは
1: <笑>そう。確かに僕これは本当すごい。やっぱ違う。全然、あれです。リアルタイムの処理能力が全然違う,違う、ね、って
0: 感じですね。そう
1: そう。<笑>それはある。え、で、その全然、あの、秋葉原の話に戻ってもいいで
0: すかあ、すいません、そうですね。ええ、そう、秋葉原で一体何をしてたんですかそうそう。その当時。あ、当時ですか、ええ、当時、それこそ、松尾さんって、えっ、ー、
3: と、おいくつぐらいですか失礼ですが。
0: えっと、僕は56なので、はいはいえー、先ほど PC98 の話されてましたけど、はい、僕が就職して1年目に98が出たっていう感じです、ね。おえー、で僕の同期生があのベーマガやってたんですよ。あそうなんですか、はいはいはい、でその会社であのベーシックマガジンの編集やってて僕は別のところであの新聞やってたんですけどはいはいはいはい。はい。えー、あれですね。えー、マッキントッ前夜。おそんな頃です。83年
3: 。で、僕はそうすると、初めて秋葉原に足を踏み入れたのは、多分、パソピア IQ というですね。MSX1。はいはい、東芝ですね。うん、ですね。お多分、多分つくもだったと思うんだよな、当時。で、買ったのが、小学校3年生で、で、多分その辺が秋葉原初体験ぐらいと思うんですよね。意識的に言った。お MSX から入ったという。あ、
1: MSX は僕も、触ったな、何回か
3: 。あの、もっと言うと、MSX の前に、あの、ックスマシーンっていう、知ってます知らない。まこんなに専門的な方でも知らないぐらいのあのですね、うん、コモドールの、はいはい、コモドールだって俺人生で今年コモドールって言ったら初めてかもしれない
0: <笑>コモドールのです、ね、コモドールでって言ペットとかですよねえっとアミガとかがメインなのかなあ
3: 、はいはい、のそのアミガを出す前に子供用のパソコンファミリーベーシックみたいなの出してたんですそれが僕のあのパソコン的なもの初対験。フルキーボードに触ったの、それが始めるよっそ、ね。いや、れは
0: マニアックですね。
3: <笑>それ小学校入ってる前ぐらいですよ。うちね、あ新しいもの好きなんですよ。みんな。両親も、じいちゃんばあちゃんもいたんですけど、じいちゃんばあちゃん。あうん、でも、まっとうな人はこれ買わないですよ。あ、買わないんですね、えー。わけわかんないもの買ってくるんですうち、わけわかんないもの昔からよくあるんです。ああ。うちの、あれ英才教育ですねもじいちゃん囲碁は好きだったんですけど、うん
0: 、当時から謎の電子囲碁版みたいなのを使ってました、ね、<笑>それすごいあそうかこれビックの兄弟マシみたいな感じなんですね
2: あ今,今もう調べられました
0: ビえビック20とかビック1001とかはいはいはい何かあったなの弟版みたいなな感じなんですねあなるほどあ、今理解されました、ええ俺も知ら本当におない年な
1: のかっていう疑惑が僕の中で生まれてきた。しもドリキューこの頃何してたんだよってい。いや、うちはね、うち実は電気屋なんですけど。え、あ、そうなんですか。あの親父がすごい新しいもの嫌いで。<笑>え
2: 、それ電気屋,電気屋。<笑>新
1: しいもの嫌いな電気屋。<笑>そ,うそ,うそうそう。あ、電気屋って,言ってもその電気工事屋なんです、ね。食料。ははははは。でなんかもう本当未だにラクラクスマホですよ。ようやく。<笑>確かに電気に強い人って感じがあんまりしないんですねしないんですよねでなんか新しいものをなんかすごい新しい電化製品がすごい,いや結局なんか嫌だったのかななんか今思えばああいうの覚えなきゃいけないのが嫌だったのかななんか新しいもの来るたんびにそれを仕事で覚えない
3: といけないのわかんないけどなんかえらいコンサーバーだったんですよほーじゃあ PC とかってどうやって自宅にたどり着くんですかいやだからその、
1: 本当お年玉をずっと子供の頃ってなんかもらってもか募集されるみたいなあるじゃないですか、親が預か,が預かって大人になったとき使いなさいよみたいな,、はいはいはい、なんかあれが高校生ぐらいまでなんか結構そういう感じで募集されてたので,で高校生の時にもにそれをじゃあ頼むから全部使わせてくれって言っていきなり、Mac、買ったんですようおそ,うそれはレベルが高い。うん、なんか突然そういう世界にきましたでも Mac 当時買ったけどあの本体買ったら全ての財産がなくなってソフトが一個も買えなかったのでその当時ハイパーカードっていうのがあってあったそれ中学今おっしゃったのは高校生か高
2: 校生
3: の時ですよねあ,、うん、ああ
1: でなんかそのハイパーカードってやれることしかないからしょうがないから自分でゲームとか作るしかな
0: くてっていうのでなんかプログラムを覚えた。そうだったかそうソフトを買う金がないからプログラミングできるようになったっていう感じでした、うん
3: 、当時確かに僕もあの僕は MSX にその小学校たぶん23年の時にフレーで MSX2 とかもフレーみたいな時だったんですけどその頃にそのペーパープログラムとものに手をつねまさにペーパーがありましたけどははいはい、はいベイマンだと MSX マガジンとか MSX ファンとか登場って、うん、で分かりましたね印刷されてるんですよね、うん、プログラムがそうそうそうでそれを全部一本一本間違わずに打ち込むという
0: いやーあれはすごかったですよ、ね、あ
3: っ写経ですよね
0: <笑>そうですね写経ですねやってるうちに命令文とか覚えるというそうそうそうそうそういや今もね、ああいうのやった方がいいと思いますけどね
3: <笑>。いや、でもちょっと分かりますよね。うん。こてたなインプットイコールダブルコーテーションダブルコーテーションっやってましたよ、ね。だって今若い子プログ
1: ラマーとか、それこそあれですよ、そよくなんか、どの、何でプログラム書くかみたいな話を散々我々はよくするんで
2: すはいはいはい。ね
1: 若い、ね、は
3: っ極力コピペですよプログラマーとか言われると<笑>あんまり<笑>んそういうことかまあ言われることは分かりますけどそうそ
1: うだからもうあんまりメイン書くっていうよりはなんかどっかからコピペしてきてそれを書き換えるみたいなああそうなんだだからあんまりキーボード使わないっすよとか言われるともうすごいなんかジェネレーションギャップを感じます
3: それまさに清水さんが言ってたやつじゃないですか<笑>ああ、新しい。あの、そうです。ペンデバイスで、あのー、手書きでコンピューティングができる、プログラミングができるようになるっていう。はい、まあ、そういう意味では人類総プログラマーになるためには必要な世界かもしれないですよね。うん。うん、つまりは、あれ、清水さんが言ってることっていうのは、まあ、もうめちゃくちゃ面白いと思って、僕はあのトークイベントに清水さん呼んじゃったりとか。こともあるし、逆に今度清水さんのライトニングトークに呼ばれたりとか、あのしてるんですが、す今
0: 度一月のやつよぴさん出ますよね。あ出ます
3: 出ます出させていただきます。あのエンチャントムーン発売日にアスキーストアで予約して買ったたちなんで、えー、あそうなんだ。えそのそれはそうか。自分でちゃんと意思で買ったんですね。あそうですもちろんえっ、ー、と清水さんとまあ知り合っててで、はい、えっ、ー、とその時にエンチャントムーン見せてもらったんですけど、でエンチャント自体はすげーと思って。これは買おうと思って発売日買いましたね、は
1: い。僕なんてあれですよ、清水さんに呼び出されて、はい。あの、お前、エンチャントムーンの,あの解説記事書けるから書いてくれって言われて、はい。わざわざ呼び出されて、で、まあ、清水さん、サンフランスコに来て、ええ。見せてもらって書いて、で、じゃあ、ちゃんと自腹で買ってねって言われて買いまし
3: た。<笑><笑>まあ、あの値段でしかたからね。僕も、まあ結構そ値段あの決定の過程とかも見てたんで、ま、う、じ、ん、か、この値段か本当にとか思ってたんですまあそ、まあ、そういう意味ではね、とに届く値段だったから、まあ、よかったですけど。<笑>衝撃的でしたね。でも、で、清水さんのあの、こう言ってることで言うと、もうすでに、紙に文字を書くっていうこと自体がプログラミングだったりするって話じゃないですか。うんうんうん。それが自動的に動いたりしないだけで。うん。プログラムとは公開された文章のことでやるって、この前もあの、えっと、今一億総プログラマー、時代の前の清水さんの本で書いてますよね。うん。で、あ、そうか、公開文書のことがそうなんだけど。で、清水さんは要は、その手書きの方はいじらず。人間が、どっちにしろ僕らがこう、今喋ってることだって、僕すごく思うんですけど、アナウンサーって、あの、日本語のオーラルな喋り言葉におけるプログラマーだとちょっと思ってるんですよね。うーん。人間って全て実行ファイルだと思うわけですよ。一つのオブジェクトで、何、うん、かのインプットをしたら、何かの動作を返してくるじゃないですか
4: 、
3: うん。例えばもう、ドリキンさんはドリキンさん .exe なんですよ。い、う、い、ん、イメージで言うと。うん、僕からこうなんか今、なんとかですよねって言うと、うんっていうパラメーターが返ってくるみたいな
0: 。<笑>そういう命令を与えてるわけですよね。そうです。コマンドがこちらから送信されてる。え
3: ーね、で、僕がこう日本語として喋っているの、これが僕が今意味のわかんないことを突然言ったら、あのエラーが返ってくるわけじゃないですか。うん。で、このプロトコルにちゃんと乗っ取ってるから、あのー、いろんなことが通じるわけですよね。確かに。で、そう考えると、みんな、日本語も、あのー、おしゃべりなんて誰でもできるよってみんな思ってるじゃないですか。うん。でもあれは子供の頃、日本語のプログラミング教育をみんなが受けてるんだろな、思うんですよね。まあ確かに、そう、まさに言語っていうじゃないですか、言語。ね、特にプログラマーの方は言語何やってるんですかって皆さんおっしゃいますよね。うん。あれと同じで僕らは日本語という言語をやっていて逆に英語という言語が後にならないと習得できなかったりするから。うん。うん。でもそれってもうなんかビジュアル C プラプラに加えて Java を身につけるみたいなことなのではないのかとか思うんですけどいや、本当それに関してはだって
4: 日
1: 本語の言語なんて。いや、僕もだからやっぱりサンフランシスコに来て僕は未だに英語が苦手なんですけど。そのまあ、何年住んでもなかなか英語がうまくなんないなっていうのはやっぱ常に考えるんですけど、はいはいはいはい、冷静に考え冷静っていうか当たり前なんですけど我々小学校少なくとも6年間ぐらいは完全に日本語のために費やしてきたわけじゃないですかそのくらいがっつりこうまあ教育されてきてるから、はいまあ、扱えるようになってるわけで
2: 、
1: うん、なんか来てね何もしないで。何もしないのは絶対無理だなと思って何もしてないんですけど<笑>そうでも本当そういう意味ではもう一つの言語を習得したっていうことですよ
0: ねそうなんですまあただ英語じゃないんで<笑>、うん、日本語だとなかなかプログラミングにそのままいかないじゃないですか
1: まあでも日本語はそのなんか多様性が多いっていうかすごいあの文法に揺らぎが昔やったじゃないですかアップルの日本語でアップルスクリプト書くみたいな。
0: ああありましたねあのあとピュータっていうですね<笑>はいはいピュータありましたピュータの日本語ベーシックですよ、ね、日本語ベーシックありましたねええええ、そうそうそうだからあの多分
1: 日本語はあの別にそれもヨッピーさん言われるように多分プログラム言語としてもあの理論上は成り立つんだけどあまりにもこの文法に対しての揺らぎが多すぎて。うん、今,今のコンピューターでは扱いにくいんだと思うんで、ね、うんいやますけどあそれ実際、Siri とか使ってても、
3: 同じこと起きてますもんねそうなんですよ。だから、やっぱり清水さんが言ってることが正しく、うん、あの多分今、ほとんどの人は清水さんが言ってることスすっときょうだと思ってると思うんですけど、うん、あれはすっときょうではなく、とても正しいことを言ってるんだと僕なんかは思うんですけどね。いや、そうだとは思います、僕らも。やっぱりでしかもそれに対して、やっぱ手を動かしてるって
1: いうところすごい。うんうんうんあのね、やっぱりこうあ憧れというかこうやっぱすごいなと思います
3: だからただもうあの人間があの清水さんがすごいなと思うじゃないですかはいあの清水さんってじゃ超有用な実行ファイルなわけですよねうんですよ、ねうん、まあここなんですよねっていうのは人間社会とコンピューティングの本質的に違うとか。ーこオープンソース化してほしいですね。そう、オープンソース化された清水さんとかすごく欲しくないですか、えー、モジュール化して。モジュール化して。ある程度モジュール化すると、弁護士とか会計士みたいなの、こう、資格になるんだろうなと思うんですけどね
0: 。は、う、ぁ、ん、国会の聞くやつですね。<笑>清,水清水さん、特っか聞かないからな。清水師。<笑>そうそうそう。ええー。でもま
3: あ、あの清水さん的なことを頼みたいんだったら u e i の
0: 誰かだったらなんとかいける
3: のかなとかね。<笑><笑>いうようなことは考えたりしますけど。うん、いやー。<笑>っていうか、全然、秋葉原の話に戻らないんですよ。戻ってない
1: あの。何でもいいですよね、別にね。って思いながら。はい、いいです、えー。いや、まあ、冗談ですけどね。あの、あいや、秋葉
3: 原、っていうか、シュタインズゲートの話をね、したいなと。<笑>あ<笑>、下着の話もね。あでも下着も、なんか、それこそ、プログラマーの正しい。なんか夢のアメリカのテロリスト映画とかだともうあのプログラマーがほとんど魔法使いだろそれみたいな扱いですけど魔法使い的なスキルを発揮してますけどスタインズゲートのプログラマーはプログラマーっぽいなって感じしますよね。ああ確かにね
1: あの。あと理屈がね結構そのあのなんて設定がよくで
3: きてま
2: す
3: よねたんでですか<笑>一番初めはやっぱり360で出たとに。はい、はすごい話題になってて。はいえ。何が起きたんだろうと思って聞いてて。で、えっ、ー、と、入手したんですで。どうやって入手したんだかな。あの、貸してもらったんだか、自分で買ったんだか、ちょっとはっきり覚えてない、うんですけど、360で、いや、すごいらしい。で、入手して、起動して、やばいと。はい。あの、それこそ、16ビットとか8ビットの時代って、あの、アドベンチャーゲームが、花盛りだったじゃないですか、はいはいはい、あの頃のあの懐かしい匂いの面白いアドベンチャーゲーム匂い、うん、が超すると思って
0: お<笑>なるほどミステリーハウスとかその辺のうわ<笑>ミステリーハウス<笑>テキストで自分であのコマンドを打ち込んでいく
3: そうですねコマンド総当たりになる前のアドベンチャーゲーム、えー、
1: <笑>そいやーすごいないやそれちょっと感動ですね僕実は僕も360ので出た時最初に一番最初触ったんですよあのゲームはいはいはいはいでもその凄さがあれって結構前半苦痛じゃないですかまあそうですね話が見えてくるまでがそうであのその前半の洗礼を受けて諦めてしまってその後 iPad 版が出るぐらいまで気づけなかったんですけどてかまああの甲斐さんっていうバックスペースにあのでもよく出てくるんですけど、はい、彼にこう勧められてあの絶対面白いはずだから前半辛くてもそれを乗り越えろって言われるまではその面白さに気づかなかったんだけどサンロッのあれを見て気づけたっていうのはやっぱ素晴らしいな
3: 。いやで解散ってあの元インプレスで今、はい、あのセレブル解散ですか。そうそうそう,そう,ですそうです。その解散。さん解散。そのさん,さんあれ解散と僕すごい長い付き合いだっていう話ってしましたけ。うんあ、そうなんですか我々も結構。あの、
0: この間の,あのパーティーの席でその話は聞いたんですけど。そうか。いや、そうなんですよ。まあ。っていいのかな的なやつです、ね。<笑>いいじゃないですか。もう、カイさんいろんなとこでネタにしてるしあの、はっきり
3: 言うと、カイさんと1回目の結婚式の司会を僕がしています
0: 。あ、あそれ
3: 言われてましたよね、うん。うん。で、2回目の時は僕が出席しなかったんできっとうまくいくと思います。<笑><笑>出席できなかったんですけど。<笑>ひどい。<笑>まあまあ、その辺は。<笑>あの、置いときますけど、でも、カイさんもそう言ってたんで,で、まあ、その下着が面白そうすぎると思いつつ、やったら、逆にもう俺何にもしないっていうのが自分で目に見えてしまって。うん。僕だって、昔から、ん、そう、ゲームの中で、あんまりアクションとかよりも、もともとアドベンチャーがすごい好きだったんですよね。RPG、うん、RPG もアドベンチャーの気持ちでやってましたから。ああ、じゃあ、で、やっぱりストーリ
1: ー重視なんですかね
3: 。そう、びっくりしたいんですよ。うん。もう。そ
1: の話としてね。
3: だオホーツクに起用とか、ポートピアレの殺人事件の時代の子ですからね。で、サンマのベ探か。サンマの、サンマの、<笑>かぶったそう。そこはようやく同じ同世代だっていう感じが出てきた。で、サンマのベ探偵とかはもう、不親切にも程があるぐらい分からない話がいっぱい出てくるじゃないですか。出てきましたね。だけど、分かって抜けた瞬間にこれかっていう猛烈な快感が、<笑>当時からあって、デッドゾーンとか知ってます、うんディスクシステムであったんですよね
1: 。ああ、すげえな。いや、僕、こないだお会いした時から思ったけど、僕、大抵、この手の話には強いはずなのに、ヨッピーさんに対して、この全く手,手が出ない知識量。ちょっとそうですか、うんうん、
3: そんなことないでしょ僕の場合は喋り、喋るのの勢いがこうだから。いやいやいや、違
1: うな。あの、ガジェットも、大、は、抵、い、僕はまあ一応このポッドキャストやってるのもまあ普通の人に比べてガジェット詳しいとかガジェットいっぱい持ってるっていうのが強みだったんだけどこの間本当になんだろうこのなんか圧倒的な力の差を見せつけられた感があった
4: 。そうかな
3: でもまあ好きでずっとやってたの確かですしいや。素晴らしいですよ本当。で、それで下着がすごいなってまあアドベンチャーゲームの匂いがすごくするっていうんで、うんえっ、ー、と、で、まあ、あとそうですね。ここで、あの、日曜日の昼間で言うことが分かんないですけど、アドベンチャーゲームは一回エロゲの大調理でう、うん。もうその時代もちょうどいいぐらいに、あの、僕らが16、17ぐらいの頃って、まだエロゲーって18金っていうのはないんですよね。あ
0: 、そうあ,あ
3: 、まだ精度ができてなかったんですね。できてないです。うん。うん、普通に制服着たままソフトマップでエロいゲーム買いました。<笑>そう買,ってたんだ買ってましたね<笑>、まあ、うちの学校制服なかったんで制服あの着てませんでしたけども
1: それはすごいなじゃあそっちも一通りいやもうそどっぷりですよ、うん、どっぷりあそうなんだ、はい、いやそれはね僕まあ勉強しますみたいな感じですけど今から勉強今から勉強かな
0: でも、まああの確かに文化としては築かれてますよね。そうなんですよ。もほら当時の優れたシナリオライターが今の映画とかアニメの根幹をなしているようなところあるじゃないですか。いや、うん、本
3: 当にそうですね。あのうろぶち源さんがあの窓かマ,マギカで、うん、あの東京都から表彰されたりとかしてんで
0: すね。うん。
3: でその時の文章がめっちゃ熱いっていうのを覚えてます。
0: いや、知らん。それは見てない。見てないですか確かその時のスピーチに当たる
3: 、受賞に一言かなんかを、あの、自分で考えるだけじゃなくて、なんかツイッター上とかだったかな。なんかまあ、ういうセミオープンな形で、あの、こう、うろぶちさんが紡ぎ上げるみたいな意見を集めた上で最終的に一つの本にするみたいなやってて。で、うん、それの時すごいなと思ったのは、あの、まあ、マドカマギカというのは、もうわか、見る人が見れば、もうエロゲーメソッドの塊なわけですよ。エロこそ出てきませんけども。うん,、うんうん。あの、こう、繰り返しの世界に、えー、女の子が囚われて、その女の子がかわいそうと。で、うろぶちさんのどっかの名言で、窓かをいじめていいのが俺だけだって言ってるんですよね。その通りだと、<笑>みんなが思うわけですよ、えーうん。で、そういう状況を踏まえて、あなた方が規制しようとしている、えー、ものの中に、えー、咲いたものが我々が作った窓かまぎかであり、話を、こう書いていて、で、それはもちろんそんなに挑戦的な形じゃなく、あの、やんわりと言ってて、なんて素敵な文化的主張だろうと思った覚えが
0: ありますね。あ、途上令に対して。そうそうそうそう。そういう。規制され、忍び込ませた。受賞者として発言してるわけですね。そうです、そうです。素晴らしいな。
3: ものすごいなと思いましたけど、まあ、
0: ああいう、その、まあ別にエロの要素抜いた
3: って素晴らしい面白さというか、その、発明みたいなのがいっぱいあるなっていうのは主体だったと思ってて、で、うん、その、下着をアニメにしたときに、アニメが、あのー、抜群に面白かったんですよね。うんうんうん。うん、あれはすごい。松尾さんはア
1: ニ
0: メ派ですか。あ、アニメ全部見ましたよ。てかゲームやってないでしょいや、ゲームやりましたよ。松尾さんゲームやったんだ。やったんですよ。<笑>すあのときやるやるって言われたじゃないですか。<笑>それでやったんですそう、やってないのバカヨばわりされて。<笑><笑>
1: そう松尾さんが比較的一番最近下毛ハマったハなん
3: です、ね。あ,あすごいでも面白いな。ラジオネームっていうかアカウントが猫好きさんっていう方から吉田さんランスシリーズとかやってそうって言われてますけど。<笑>やってます,、ね、<笑>す。当然やってます。当然やってます,、ね鬼す。鬼畜王のやつですね。<笑>懐かしいな。松尾さ
0: んも詳しいな。いや常識的に知ってるだけですよ、ね<笑>や。やっとないですけど。
3: <笑>いやもう
1: なんかあの。僕が脱線担当ではなくちゃんと番組の方向を修正しているっていうのが申請だって言われてますから、ね、<笑><笑>すごいですね、うん、でも
3: ヨッピーさんがゲストになるとこうなるのかみたいなあそうですね,もありますね僕でもゲスト誰かが来ても基本的に脱線させようとしかしない人ですから、ね、ああでもやっぱりゲストま,まあでもホスト側ですよね常にねあそうですでもホストの仕事って脱線させないことではなくてあの番組がお弁当箱みたいなものをすると、弁当箱からはみ出さなきゃそれでいいんでん、時間の中で必要なものだけそのパッケージに詰まってれば、あとは余計なものが入ってた方がみんな嬉しいでしょうと思うんですよで僕、それ
1: 、この間お会いした時からずっと思ってたんですけど、そのこのヨッピーさんの、あのー、なんていうんですか、メソッドっていうと言い方悪いけど、考え方って、はい、その日本放送的にはどのくらい。コミットされてんのか,なって<笑>なんかすげえ言葉は今選んでても<笑>選びきれないんだけどあの、えっと、あのあ
3: いやすごいなと思って日本放送がある意味あの日本放送はもともと僕らがそれこそあの中学生とか高校生だった頃はあのめちゃくちゃな放送局でしたからねあそう
1: 中の人たちもそういう意味では柔軟性が高いそうなんで
3: す当時の、まあ、放送局のキャッチコピーってあるじゃないですかはいえ、ね、<笑>ののがあの、任せてちょんまげ日本放送ですよ。ええ、<笑><笑>なんだちょんまげってっていう話<笑>、うんええ。勢いだけの放送局なんですよ。本来的に。なのに最近綺麗なことやろうとしてるから、まあぶっちゃけで聴取率もあまりよろしくないような曲になっちゃってるんですけど、日本放送、ラジオ全体の圧倒的ナンバーワンだったところって後発だったし、民放として、あ、民放って周波数があのあるじゃないですか。で、はい、TBS さんだったら954だし、文化放送だったら1134だし、うん、で、日本図1242なんですね。周波数で言うと、うん。あれ、あの、周波数が後から、数字が多いほど、当然後から開局してる局なので
0: 。ああ、そうなんです、ね。そうですね。ま、うん、あそっか、そっちの方が飛ばないわけですよね
3: 。そうです。周波数が大概低ければ低いほど、遠くまで本来飛ぶし。うん、で、その後発だったがゆえに、普通のことやってもダメって言って無茶苦茶なことやろう。って言って、例えば深夜放送というものを、初めてやったというか、あのー、オールナイト日本ポンってものを作っても、いや、そんな時間に放送しても誰も聞かないでしょうって言ったら、やってみたら、ものすごい聞かれた。時代が動いちゃったみたいな、ことをやるような放送曲なんです、あのー、本来。あ
1: 、そういう印象は全然正直なかったです。い
3: や、もう。ところ
1: いや、ええ、すごい、あのヨッピーさんのような、と、尖ったアナウンサーを
3: あの<笑>がいて、すごいなと思ってたんですけど。あの、なので、会社の、こ<笑>中間管理職には「うーん」って言われてますけどあの上の方の,あのファンキーだった時代の人には「お前どんどんやれ」って言われてるんでいや素晴らしいですよもう全然どんどんやってますっていう、うん、最近だって自分の部署できちゃいましたし、うん、それすごいですよねあり
1: が
2: とうございます<笑>、うん
1: 、いやだからいや、まあ、ちょっとなんか話をまたちゅあの軌道修正しちゃいますけど、はい、結構僕らもポッドキャストをやってる理由はなんかそのポッドキャストも最初僕らも始めた時にもうなんかポなぜ今更ポッドキャストみたいな終わってるじゃんみたいなあ今ならそれ,
3: それ知りたい、まあうん、
1: そうそう今なら YouTube でしょとかまあ動画でしょとかいう感じだったんですけど、うん、まああのちょいちょい番組でも言ってるんですけど一つはやっぱりあのまあ、サウナエスコとか住んでて、US を見てると、ポッドキャストっていうのは、すごい一つの文化というか、もうメディアになってるんで
4: すよね。
1: で、日本のポッドキャストを一本見てみると、なんかほとんど、その、それこそ深夜放送とか、日本放送の、その、やってる番組のスピンオフみたいな、うん、ちょっと30分プラスで録音したものを、ポッドキャストに配信してみたいな、その、うん、例えば爆笑問題とか、うん、はい、そうですね。あのえー、とバナナマンとかがもうちょっと上位を占めているプロが上位を占めている状況じゃないですかはい、うんうん、んかそれもったいないなと思ったのがまあ一つと、うん、あのー、本当にこんなに情報がすごい増えてきてもうネットサーフィンとか、まあ、RSS リーダー終わってるでしょなんていうのはもう言われてもう5年10年経ってると思いますけども,、うんうん、もう本当にツイッターにしても何しても僕なんかももうネット巡回ほぼしてないんで
4: すね
3: はいはいはいはい、て
1: かもう,もう疲,れ疲れちゃったっ
4: ていうのもあ、うんうんうんうん
1: はいでそんなになんか一日何千個もニュース読んでたことによって実はすごい情報を得た気になってて、まあ、満足してるだけで実は何も自分の身になってないようなこともあって、うんうんうん、で考えた時にまあ一層こういう音声で、まあ、ある程度こうまあ、キュレーションされたような情報とか、うん、あとはもう,もうちょっとその着てて心地よいなんかその、うん、同じような趣味が同じような趣味を持ってる人たちと単に井戸端話してるような雰囲気の方が楽しいじゃないですか
2: 。うん、だからまあ、うん、なん,
1: かなんかそれこそあのねあんまたまにリスナーの方でもフィードバックもらいますけど地方とかにいてすごい自分はコンピューターとかガジェット好きなんだけど意外と友達にそういうの興味のある人いないからそういう話ができないって言った時に。まあ、我々がこう話してるのを聞いてもらえるとあたかもそういう友達が仲間にいて、まあ、しょっちゅうそういうガジェットトークしてるような気分になれるみたいなそういうメディアって結構あのポッドキャストとしてはポッドキャストはすごいいいなっ今の時代でもうネットがどこでも入るとかなんとか言ってもやっぱりオフラインで聞けてあの軽いっていうのはすごいまあなんかパフォーマンスがいいのが。どこまで行ってもコンピューター早いのが正しいよねっていうのと一緒でやっぱりネットワークがどこでもつながるとかどんなにスピードが速くなるといっても完全では 100% にならない限りはやっぱりオフラインで簡単に聞けるポッドキャストの方がメリットあるよねっていうところあたりをまあ逆算して考えていくとまあ結構ポッドキャスト面白いかなっていう気分になってやり始めたっていう感じなんですけどでもそれもち,ちゃった<笑><笑>そうだけどあのそういう意味ではラジオも、まあ、かなりまあ同じでその特にあと余剰時間の使い方でやっぱりどこまでいっても動画って余剰時間に行並行して何かで消費できるものではないじゃないですか。そうですすね画面に向き合わないといけないいいとけんですよ、ねうん、そうでよもラジオもやっぱり僕もあの考えてみてもやっぱりドライブ好きだったんで車に乗ってる時にやっぱ絶対ラジオは聴くし。とかそう何かをしながらあと最近だとまあひたすら歩いてるんですけど僕はヨピーさんと違って会社に歩くようにしてるんですねはいはいはいはい自転車なんかサンフランスコ自転車で通ってもいいんですけど自転車すぐ盗まれるんでひどいですね,そう,ですねそうかもう治安が半端じゃないこの間も車壊されてカメラに盗まれるし、ね、ええー、そうなんですよあの<笑>日本に帰る2週間ぐらい前にあの D 僕の唯一持っていた一丁羅の D810 が盗まれるマジっすか、はい初めて飛び降りて買った40万ぐらいのカメラが<笑>。!10 分ぐらい米買いにあのスーパーに行って帰ってきたら車のミニクーパーの窓ガラスが完全に割られてそこから盗まれていたっていう<笑>。アメリカ怖っそうなんですよ。そういうこともあって、まあ、歩いてるんですけど、だからあと歩きスマホなんかもその危ないからとかっていうよりは本当に危ないからできないんですよね。だからそんなことしていたら、あのー、スリとかに狙われるというか。そうそうそう、もうすぐ、すぐ、あの、ひったくられるから。うーわーなので、あの、ポケットの中に入れたまんま、まあ、ヘッドホンだけで聴けるポッドキャストっていうのはすごいいいなと思って。あ、そうか。ポッドキャスト聴いてる分には、アメリカでも危なくない。一番の問題で、まあ。ただ僕もそれで、ただオーバーヘッドのフルサイズのッヘッドホンで聴いちゃうと、本当に耳が塞がっちゃうので。うん。最近はあのすごい知ってますあのなんか親指サイズぐらいの耳の中に片耳にだけスポッて入るようなはいあのイヤホンブルートゥースのヘッドイヤホンがすごい結構キックスターター系で何種類も同じようなコンペティターがあってえええのえええのええええええええええええええええええええええええええええええええもちろんモノラルで片耳だけ突っ込むだけなんですけど、そういう Bluetooth で使えるヘッドホンとかがあって、僕最近それ使って歩いてますね。うーん。そうすると外から見てもそんなにわかんないし、あと反対側の耳は、あの、街の音が聞こえるので、どんだけ本当危ないんだって感じなんですけど、<笑>本当にシャレになんな治安が悪いんで。そうですね。で、しかもただ、や
3: っぱり聞きながら何かできるっていうことってすごくて、何がすごいかというと、うあのー、なんていうんですかね。えっとね、無音でなんかするよりも作業効率多分上がるんですよ。うん、うん。むしろ。あの、こう、屋の片付けとかって無音でやると、なんかね、テンション上がらないはずなんですよ。そうそうそう。で、人間って多分音によって動かされているのってすごくあって。うん。で、あの、ラジオを家につっいたら強制的につけるようにみんなにしてほしいなって本当に思ってるんですそれは世の中が、えっと、自分の、自分というリソースを有効活用するためにそれがいいとなぜかというと、うん、大体のように今家帰ってテレビつけちゃうと、その瞬間に人の動きが絶対鈍くなるわけですよね。これね、俺ウェアラブルデバイスとかで、ね、そ,うそうなんです。僕ウェアラブルデバイスとかで、これを一つちょっと証明できるんじゃないかな、ちょっと思ってるんですよね。あの、うん、ラジオつける人は、ラジオつけてもそこからどこからどこでも行けるんです、うん。家に帰ってから活動性が落ちないわけなんです、うん。なので、家に帰ったら強制的にラジオがつくシステムっていうのを実は今僕は無双していて、あそ
1: れいいですね
3: ええー、で別に何聞いたっていいんですよで、うん、逆に何かが流れ始めたら違うなって思ったら変えたらいいんですうんでそれこそバックスペース A 分とかをいきなり入ったら聞き始めてもおかしくないと思うんですよね
1: そう意外とねその最初にセットアップするっていうのがまあ単に本当再生ボタンを押すだけなのに確かに面倒くさいんですよね
3: そうなんですねそれが、うん、ただあの日本放送は放送局なんで入ってくるとずっと放送流れてうん、でもその瞬間にもうあのずっと社屋でラジオが聞こえてるという環境は非常に悪くないと思うんですよね。ああ
1: 、それはいいインスピレーションをいただきました、ね、確かにそれはある、うん
3: あのー、実は最近、ラジオ漫画を河内遥さんっていう漫画家さんが描いてくれてて、河、うん、内遥さんにあの日本放送全部案内して、ほぼ監修してるんですよ。その漫画の。で、逆にその時にラジオ局ってこう見られてるんだったらめちゃくちゃ新鮮で。で、出てきて一番初めに思ったのは、あの営業部だろうと経理部だろうと、うち当然ラジオ流れてるんですよ。うん、社屋で,で。そしたらそれが、うん、あこんな風にいつでもこう流れてて、で、しかもラジオの生放送スタジオって密室じゃないんですよね、実は。あのあ、ね、ブースは密室なんですけど、その、いわゆる副調整室とかっていうのは、扉を閉めてることはまずなくて、うん、もうセミオープンで、で、そこに、あの、マネージャーさんとか当然見てるんですけど、自分でマネージャーさんに電話かかってきたら、その人スタジオからちょこっと出てって、えっ、ー、と、自分のこう用事済ませて、もう一回スタジオ戻ってきて、横でわはって笑いながら見てるとか、うんえー。で、意外と外からなんか中継であの持ってきて帰ってきちゃうとか、それもいっぱいあるので、うん、そういう流動的な空間で、まあ、やってるということが面白いっていう風に書いてくれてああでそん
0: なサロン的なやつなんですね
3: あそうですそうです逆に言えば、ね、あの隣を好きなあの隣の前の生放送終わったタレントさんがいきなり乱入してくるとか普通にあるんでうんでそうなんかもうすごい締め切ってて
1: なんかノイズとか入らないように厳しいとかそういう勝手なイメージすごい誤解し
3: てましたね、うん、そっかあとノイズの話で言うと僕って多分、普通の人より、ノイズを起こ,起こす、えー、お、多いんですよ。で、あえてなんです、うん。えっと、ラジオ、ラジオ学で一番よく言われている、あの、基本的なテクニックの一つが、うん、あの、はがき読むじゃないですか。もう今ははがき読まないんですけど、うん、はがき読むときって、まず一番初めに、マイクの前ではがきを鳴らせるようなんです。例えば今手元に、紙ありますけど、今だったらメールもプリントアウトするんで、こういう音、立てるものですよ。うんうん、でこれで何が起きるかというとこの瞬間に頭の中にあ,のあそこに物が実物があるっていう現実感生まれるんですんでノイズのないラジオって多分聞き応え全然ないですそれはもう
1: 本当に最近もその話僕はしてて僕がこの編集する時にノイズあまあ音声をこう加工するっていうかノイズキャンセルとかをしたりするのを今担当してるんですけどはいはい一時期もう本当なんてんていうですかもう無音空間の中で撮ることが正しいと思っていて、はあはあはあ、このみんなが喋ってない間の音はもう完全にノイズキャンセルしてやろうと思ってすっごいプログラムの,あの<笑>プラグインとかいろいろなのを駆使して、うん、波形をこうきれいにするっていうのに凝りすぎてたんですけど、うん、したらある日リスナーの方にあそ,れでそれと全然ノイズの入りっぱなしのやつと両方でどっちの音がいいですかっていうのを。ツイッターのアンケートしたんですよ。うんうんうんうん、そしたらノイズの入ってる入ってる入ってるやつの方が圧倒的に聞きやすいってみんなにフィードバックをいただいて、おはいはいはい結構ショックを受けたっていうのがつい<笑>つい最近一ヶ月ぐらい前にあって、うん、それからなんかあまりメイクジェラ立ててノイズ消すのやめようと思っ
3: てまあちょっと編集スタイルを変えたりしてたんですけど、これ面白いんですよノイズのあるなしというのは人間の現実感にものすごいこうえっとね人間って無意識のうちに多分チェックしてることがいくつかあるんですけど、この人が本当のことを喋ってるか、嘘のことを喋ってるかというのを、演出で喋ってるかっていうのをものすごいチェックしてます、うん、無意識のうちにうん。で、そこで嘘のある人の言葉というのは真剣に届かない。うんで、だから何か
1: 、はい。な何かわかるものがやっぱり直感的
3: にあるんですけど、まあ実際わかりますもんね、なんかこの人うさんくさいとかいうあ、そうそうそうそうそう。うん。で、こうラジオで喋っちゃいけない人って言われる部類の人がいるんですけど、それはもう商売の裏んからの人。で、逆に商売の裏んからの人なのに面白いとこ入っちゃうとジャパネットとか方みたいにできるんですよ<笑>で。高田社長どう考えてもソニー大好きじゃないですか。ソニーが、うん、って言われた瞬間に、うん、この人ソニーの裏んからで言ってんじゃないなって全員が思うじゃないですか。うん、あれは多分すごいことなんですよね。うん、だからジャパネットの方は急成長するんですよ。うん<笑>
1: まあそれは本当今の今後の我々の課題でもあるんですけどね。え、課題って何がですかいや、そのその、いや、そう、なんか、僕なんかもしょっちゅう、あの、今日はアップル、明日はマイクロソフトみたいな<笑>。はい。しょっちゅう好みが変わるんですけど。えでも前に言ってることはしょっちゅう変わるとか言っ
2: て<笑>いや、いいじゃないですか<笑>え、だって
1: 、その
3: 時思ってるのは真実なわけでしょ
1: そうなんですよ。でも意外とやっぱり、そのアップルがいいって言っていたら、ずっとアップルがいいって。って言ってほしいっていうか、あ、なんていうんですか、その、その、初志貫徹しないといけないみたいな気持ちもあるじゃないですか。あ、まあ、まあ。そう、一貫しててほしいという気持ちは。うん。僕もなんか、僕、僕はもういつも言い訳がましく言ってるのは、その、同じアップル製品でも、その、例えば、OS のバージョン一個違ったら、別物だから
2: 。うん、うん、う,うん。同じ
1: ように判断できないので、その場その場では。やっぱりベストのもの変わっていくから意見がコロコロ変わるんだよっていうのを一生懸命言い訳してるんですけど、
3: <笑><笑>そうそれでいいんじゃないですか？
1: そうなんです。ね。<笑>なかなかそ<笑>うむしろ嘘言ってるわけじゃないですから、ね。そうでもそうそれが多分まあそこが嘘を言ってないっていうのが何とか<笑>なんとなく通じているのからかもしれないですけど、まあそれでもそんな誰も怒られ怒られないし、まあこのラジオとかも面白がって聞いてくれる人もいるんで、まあそういうのってなんか伝わるんだとは思うんで
3: すよね。どこに、その真実、真実味って別にどこに求めてもよくて、例えば、あの、こう、うん、この人は、あ、アップルに、あの、ミサオを捧げているから、あの、今回のダメバージョンアップの時でも、いや、アップルはいいんです言い切ってるなっていうことすら真実味として伝わります、ね、ああ、わかります。その人の本音はどっちだかわかってしまう、うん。うん。前のバージョンの方は素晴らしかったけど、今回のバージョンいまいちだと思っているっていうことを、うん、え自分の演、自分が、いや、もう今度も最高ですよって演出で乗り越えようとするとバレる。それは無理。演出しても無理いだ結局自分が心から思ってること以外は全部バレるってことですかね。いや、もう本当そうですね。だからラジオパーソナリティやろうと思ったら、自分の思ってることに準じるしかないですうーんあーっていう。俺、すげえ。はー、ー俺こういうときこういうこと思ったら嫌なやつって思うけど、思うからしょうがないよ、ね
1: 。<笑>いやー、でもそれって勇気
3: のいることですよね、結構。やちっちゃうと、あのそれ多分勇気がいるんだと思うんですけど、うんい、一回勇気出してやってみると、別にそんなに世の中厳しくないとか
1: 。ああ、そうそう。いや、わかりますけどね。なかなかそれがそう。だから、できないから素晴らしいなと思います
3: 。あ昨日僕あの、ユニゾンスクエアガーデンっていう、今あの、僕、人生で今、地上で一番愛しているバンドがいるんですけど、そ、う、の、ん、ライブがあって、うんえー、で、その人たちの歌の中にウィンドを開けるって言ったのがあるんですけど、うん、響くもの全部持ってこいよ。俺はほんとそんなに厳しくないぞ。歌詞があるんです、うん、すげえなと思って、うんはあ。これだわって思って、みんなそう思ってればいいのになっていうようなことを昨日、えっと、そのライブが終わった後に安田鈴人さんという漫画家さんの家うちで忘年会があって、ライブ直後なのにその、うん、ソングライターの田淵智美が来ていなかったんですね。えー、<笑>みんなで朝まで、あの、なんでしょう、下世話な声優さんの噂話をしながら飲んでたんですけど
0: なんて素敵な空間です。大体そんなことばかりやつ。すごいですね。ええ、しかし、あのその
3: ヨピーさんのバイタリティどっから来るんですか。か全然バイタリティとかじゃなく、あのなんでしょう呼ばれて面白そうなことに乗っかってってるだけなん力なんも使ってないです。すごいよね。いや僕もう基本的には
1: そうだったんだけど、なんか最近すごいみんなにデブショになったって言われるんですけど。それもではしょうがないでしょう。危険だから、うん。それは一つそうなんですけど、でも明らかにまあなんか、あの体力的に衰えてきたなとちょっと思うときは。うん。だこの間、風邪ひいたのも絶対1週間、日本にいて、毎日飲み会に,にいて、あっ、さり体力が尽きたんですよあ
3: そうだったの
1: か。そうなんですよ、もう。もう木曜日ぐらいで完全に体力が尽きたって。いうところで無理してたら一気にこう
3: 木にやられたっていう感じゃあそしたらあの清水さんみたいなパワフルな人がいる見解が起きたってことですか、ね、そうそうそうそうなんですけどね。やっぱりちょっと
1: 見なあの見習って頑張ろうと思いました。<笑><笑>
0: いや僕らも読者の読者じゃないリ、リスナーのところに、こう、ええ、はせさんじって、意見を聞かないと、ヨッピーさんみたいに。そうそう,そう。そうですね、今、僕、あの、学校も行ったりとかしてますからね、校門前行ったりとか。えー、面白かったですよ、あれ。ああいうの、の YouTube で。あ、本当ですかあ。ありがとうございます
3: 。あれも子供たちのユーザー動線を考えると、YouTube だな今っていうので、ね、YouTube で公開してますけど、でも今日、うん、本当に、このシステム、本当すごいと思うんですよね。Skype で、あの、一つ、そいつを追加しちゃえば、ライブキャストできるって、すごい。うんでしかもこれがサウンドクラウドとかに上がるわけですよ
4: ね。
3: そうです、ね、あれ、サウンドクラウドって、僕のイメージでは DJ さんたちが音源上げてるイメージなんですけど、ポッドキャストに使ってる人
1: もいっぱいいるんですか、うんえー、と一応、最近サあの、サウンドクラウド自体も、ポッドキャスト対応を歌ってるんですね。あ最近歌い始めたんですか、うん、まあ、1年ぐらい前から。あそうなんだ。はい、でサウンドキャあの、サウンドクラウドに上げておくと、勝手にあの iTunes で理解で認識される RSS を吐き出すんですあそうなんで、まあ、iTunes だけじゃなくてあの、いわゆるポッドキャストクライアントなんでもいいです、ねあ。もちろんそうです。あと、あの iTunes の,あのディレクトリに載せられるっていう、ね。はいはいはいはいはい。はい、へえ。なので、まあ一応、だからそういう意味でやっぱりポッドキャスト自身がやっぱり、さっきの話じゃないですけど、結構需要があるので、うんまあ、そういう対応してるんですけど、あんまり使われてないですよね、日本ではね、もちろん
3: 。いや、もう全然ですね、サ、うん、ウンドクラウドで配信されているなんて。いうメジャーななコンテンテツ見たこことといですか今のところそうあのやっぱり無
1: 制限有料ですけど無制限であげられて安定してスピードでダウン
3: ロードできるっていう意味では使いやすいですけどねうんいやちょっとこれそこだと思って今日本フェ自前でポッドキャストシステムとか持ってるんですけどそれよりそれよりこっちじゃないのかなって気が<笑>まあ安上がりドリ売り込め、うん、<笑>じゃあちょっと
1: アドバイザーとして<笑>えっちょっとでも、どこのラジオ局も
3: 興味示しそうな気がするこれあ。あの、呼んでください、いつでも。<笑>でもこの、いや、今音質,音質的にも聞いてて、全然、まあ、スカイプなんで、はい、スカイプのこの音質がキープできるんであれば、例えば、ね、だって、サンフランシスコから中継する際、今ものすごい大変だったその昔とかは、うん。で、多少よくなって、今、IP ベクターって言って、IP さえ、あのー、なんですか、インターネットで繋がってれば、まあ、ほぼ遅延なくできるみたいなシステム。うんをマスターがやってますけど、それにしたってトランク小さめのやつ1個分ぐらいの大きさにはなっちゃう,うんで、それが PC あればいけて、しかもそれがこうやって2弦3弦がいけるってなると、これ、うん、あの、放送局のシステムだけで成立させようとすると、もちろん信頼性はめっちゃ上がりますけど、うん、あの、システム使った方が。でも、うん、これだけできればいい。そして、聞いてくれる人ってラフなものが楽しかったりするはずなので、うん、ラフさも含めて、このシステムにはものすごい可能性を感じますね。
1: 一応、だからあの僕のあんまり実践してないですけど、一応理想としては iPhone だけあればいけるんですよ。うん、iPhone で,そうで、ねそう、このボットをスカイプしたボットと、まあ、一人トークしてれば勝手にそれでライブができるっていう、まあ、複数でもできますけど。<笑>ボットすごいな、このボット作っちゃうのがやっぱりすごい
3: ですね<笑><笑>そうなんです<笑>こんなに褒められるとは思わなかったけど<笑>いや,いやそこはプログラマーなんでいやさすがだなと思ってでプログラマーの人たちがやっている可能性に対してメジャーなマスコミがあまりにも開かれていないというのは僕は強いものですよねうんまあなかなかそこは難しいとは思いますけどねそうかな怠慢,怠慢というか自分の手元にあるものだけで番組みんな作りすぎなんだよと思いますけどねうんこんなに世の中には新しいのが増え,る新しいものが増えてら
0: なあま
1: あ確かに特に日本それはなんかちょっと僕らプログラマーなんかでもたまに話題になりますけど、うん、やっぱりサンフランスコのスタートアップの人たちとかのやり方っていうのは、うん、あ,のあんまり自分たちで全部作り上げるっていうよりは基本的に使えるものは何でも使っちゃおうっていうアプローチなんですけど。うんうんうんうんよく言ってんのはやっぱり日本の企業とかだと同じものを作ろうとするときに一から全部自前で作ろうとするのでそれはやっぱスピード的にもまあコストとかも,もちろんありますけどスピード的には絶対的に上回れないですよねうんうんうん、うん、基本的にはこっちの人はなんかもうありもんで作っちゃって仮にそれがすごいヒットしてよくなったらじゃあ自分たちで作り直せばいいやみたいな
3: アプローチなんですよねこの間、あの間、ー、としゆきさんとうんえー、なんとか今いろんな人が登壇してるイベントの司会させてもらう機会があって、二ノコさんが言っててすげえなと思ったのが、あの、日本では全てのイノベーションが違法である場所ん,です、ね、うん例えばウーバーができてタクシーが増るんだったけど、日本だとあれ完全に白タクで、うんえー、もうあの違法行為になると、うん。でもそれによって、あのー、いろんな可能性が閉じられてしまっていると。例えば、えっ、ー、と、うん、Facebook とかも、今も日本でも定着しましたけど、フェイスブック多分厳密に日本の法律で指そうと思ったら、個人情報とかで指せちゃうんですよね、きっと。そうそうそう、そうなんですね。だから日本
1: ではイノベーションが今起きなくなっちゃってるんですよ。僕、それにさ,さらに思ってるのは、しかもそれですごい、だから日本の人はすごいコンサバンになるじゃないですか、最初、イニシャル。はい、フェイスブックとかも最初、すごいみんなこんなの気持ち悪いって言ってやんないんだけど。うん、うんうんいざそれがマスになってやった瞬間に今度リテラシーが足りないからいきなり今度とんでもないことやっちゃうじゃないですか。というとなんかそのいやさすがにこれは個人情報流しちゃダメだよとかいう情報も Facebook 流しちゃうからやっぱなんかそのなんだろうリテラここまではまあ別にアメリカ人がそれが高いかって言ったらまた別ですけどもちろんそれで炎上することもあるんですけど、でもやっぱり普通のアベレージとしては、ここまではネットにさらすけど、ここはプライベートだよねみたいな線がみんなあるんだけど、日本の場合の方がみんな最初は絶対こんなのやらないってやるんだけど、みんなが入り出すと何でもいいやってなって、なんかとんでもない飲み会の写真とか、なんか会社のなんかイベントみたいな、社内のイベントみたいなものまでフェイスブック見たら
3: 上がってたりみたいなことがあって、あれは結構怖いなと思う。いやそうですよね。だって飲んでたっていう写真だって危ないですもんね。その人がど,どんな嘘ついてそこに来てるか分かんないですからね。そうそう。はい、結構危ないと思うんですよね。うんそうだそういうのっていうのはまあ SNS がなければ明らかにならなかったことではあるんでしょうけど。うん。いうか、新しいものが生まれてきてるみたいな話を、これすみません。している間に、いつの間にかもう4時半近くなんですね。そうなんですよ。<笑>だから、おもそれ今ドキドキしてたんですけど。全然大丈夫ですけどね。ねまあ、はい、あの、えーっと、ただいくつか今日あのやらせていただいたことで、あの、はい一個だけ宣伝してもいいですか練習をす出しましたっていう。ううど、プロモーションどこでしてるのかわかんないんで、はい、あの、お邪魔しますみたいな話をしてたんです
1: よ。そうなんです。いや、僕もそれをさっきからずっと、僕はちゃんとあの、だから、この本をさっき読んでいて。
3: <笑>え、あ、もう、でくださったんですか
1: いや、もう松尾さんも僕も。
4: あ
3: 、すいませ
1: ん。読みました、はい。ありがとうございます。じゃちょっと軽く、えー、僕の方からタイトルだけ読ませていただきますけど。はい。あの、えー、日本放送アナウンサー、吉田久則の1時間でわかるコミュ障の会話術。そうです。音声付き。この音声付きっていうのに僕は感動したんですけど。それをやりたかったんです。うん。これが今、本当で学ぶ、これ、本
3: 当電子書籍ストアでのみ配信ですよね。そうなんです。あの、DNP さん、あの、大日本印刷さんが、うんまあ、このままで印刷物はの授業どんどん減っていくから大丈夫だろうかというところで、うん、電子書籍に投資を始めてるわけですよ。うん。うんで、あのー、その、ホントさんという、今まで出版社でも何でもなかったところが、本を作ってみたい。うん
4: 。
3: いうところに、うん、えっと、僕今年、まあ前の本出させていただいてて、で、前の方が意外にありがたいことに、数字が良かったので、そこの、うん、あのー、DNP さんから呼んでいただいて、うん、講演や、みたいなことをやってくれと、うん。一回言われたんですよ。お客さん詰めて、うん。でもそれだけじゃ面白くないなというか、僕は人前で喋って、あの、喋ったことをマネタイズする方法がないから、あの、す人前でオーラルに喋ることっていうのはすごく価値があるはずなのに、予備校の先生しか世の中にいなくなっちゃってるんですよ
4: 。
3: 人前で喋ってお金に取ることができる職業がそ。それじゃいかんと思って、何らかの人前で喋るっていうことをマネタイズする方法を考えずっと思ってるんですよ。で、これが正解だとは必ずしも思わないですけど、本って、まあ、あの、ギリギリ人を生かすようなソリューションになってるんですよね。うん、新しいことを考えてる人。で、うん、これを文字で書ければ、あの、作家になれる可能性があるんだけど、喋れても、まだ食えないんですよ、うん。面白いことを考えて、面白いこと喋る人っていうのが。うん。で、その面白いことを喋るっていうのを、まあ、講演として講演ではないんだけど、あの、一回こう、コミュニケーションコーチにやらせてもらって。で、僕の場合は会話術だったんで、会話って文字で言ったってダメじゃん、本物じゃないかっていう批判はその通りなんで、
4: うん、じゃあ
3: 、電子書籍なら録音で丸ごと音声配慮し、うん、で、その音声を、あの、こう聞いてもらって、で、僕はあの、まあ、これちょっと会話の話もありますが、僕、いろんな会話を、盤面解説できるんですよ。うん。この会話はこうですってで、はいはい、それやってるやつを丸ごと録音して、で、文字起こしもしてもらったんだけど、その例文の部分とか文章のまま入ってる。あうん、音,声の音声のまま入ってるってのを作ったら面白いんじゃないかな、っていうふうに。いや、
1: これはね、本当、まあ、僕もだからさ読ませていただいて、本当、あのなんだろうあ新たな、僕は逆にこのシステムに結構感動しました。新たな,なんかそのメディアの可能性っていうか、まあ、ポッドキャストに近いところもあるけど
0: 。あの電子書籍最初に出た時に、うん、あのボイジャーっていうところが、ハイパーカードベースのやつを作ったんですけど、それがこんな感じだったよね。うん、あの当時のマルチメディアによるその電子書籍がこういうモデルで。いつの間にかこういうのがなくなってただテキストだけあと、えー、写真がつくぐらい挿絵がつくぐらいになっちゃったんだけどこれが本来の伝承石の形だと思うんですよねそう
1: 多分僕その「ボイジャーとかは最初になんか頑張りすぎちゃったんじゃないかなと思ってて
4: <笑>
1: なんかこの,あの吉田さんの本はそういう意味では音多分そのオー,サライジングオーサライズするっていうオーサリングするっていうところも含めて多分バランスがいいんじゃないかなと勝手に思ったんですけど。うん、その
0: 音声も多すぎない、ね、そう、多すぎないし、なんかすごい、うん。音声聞きながらどんどん先に進めていけるんで、うん、そこがいいなと思って。ありがとうございます。これ、まあ、企画してくれた人たちも、やっとちょっと電子書籍の
3: 、あのー、手の、なんです,、ね、すかね、使い方というか、これぐらいだよねっていう、塩梅がみんなが分かってきたところで、やっと出せたかなって感じはするので。うんうんあのー、そうそう
0: まとめ方もこれすごくいいんですよ、ね、これはもう、よく読めた、うん
3: 、作ってくださってる方の技術が素晴らしいところなんですが、で今、じゃあ、URL 配信していいですか、勝手に。ででうん、出しておきますんで、これなんですけど、あのー、期間限定で今、ちょっと安くなってますっていうのが、えー、あってで、ただ、一つだけ思ったのが、はい、僕あの、前、実際の本を出した時って、すげえ書店営業行ったんですよ。うん面白いことにあの本って、著者さんが行くと、出版社の営業さんが行くと、本屋さんも、えー、まあまあ、そう商売ですもんね、みたいな顔になるんですけど、うん
4: 、
3: 別に有名な人でもないのに、著者が行くと、みんながえっって感じになって、本をちゃんといいところに置いてくれるって、
2: ね
3: ね、これは面白いやと思って、ずっと営業100件ぐらいしたんですね、楽しみもあって、うん。で、そしたら、あの今度、電子書籍出したじゃないですか、うん。あのね、どこでプロモーションしていいか全く分かんない。<笑><笑>全然プロモーションの仕方がわかんない。なるほどね。いや、今日呼んでいただけ、大変あり
1: がたいです。まあ、一応、われわれの場合はあの、ポッドキャストはあの、ショーノートっていう
0: システムが実はあるんですよ。ショーノート、はい、はい。どういうえっ、ー、と、客中を見せるっていう意味で、ショーノートっていう。えっ、ー、とどう、どういう
1: つづりですかあのショ英語のショーに、
3: はい
0: 、ミセルの
1: ショーにのノートで
3: す、ね。ノート、NOT、SHOW、はい、NOT、K、章ノ
1: ーで、例えば僕、あの大抵のポッドキャストのクライアントを対応してるんですけど、例えば iPhone のクライアントとかでも、あの実は再生してると、僕らの,そのバックスペース FM ってアイコンが、グリーンのアイコンがバンって出てるんですけど、はい、そのアイコンをタップすると、ひっくり返って裏側に HTML で、この、あの HTML 好きな文章が流せるんですねその中に僕らはいつもその今回話したこの台本の内容をそのまま、うん、あのリンクを全部置いてるんですよ
2: 。はいはいはいはい
1: 、そうすると、まあ、そこからあのポッドキャストを聞きながら、えー、本を買ったりもできますしもちろんその僕らの場合よくニュースをあのこのニュースはどうですとか言ってるんでやっぱ元ニュースが知りたいじゃないですか。うんはいはいはい、なのでまあそこからリンクできるっていう機能があるんですね。なんか、そう、このい、あの、子書籍も、まあ、音声とテキストの
3: 比率が違うけど、やっぱり、すごいいいなと思いましたこういうやり方ができないと、まあ、僕みたいなシンプ人が、本質的に食っていくことができないというか、うん<笑>あの新しい仕事に,にしたいんですよ。そういう人、面白いこと喋ってるのに、全然お金になってるい人いっぱいいるんで。いやわ分かります。で
0: 、食えないと、そういうところの可能性が掘れないんで
3: 、その人たちの。持ってるそうそうポテンシャル
0: のニコ生とかでもすごくいい話をされてるのになんかそれがアーカイブとして残ってないのがすごくもったいないんですよね。そう,そ
3: う,そうなんですよでその辺があのなんか世の中金融とかの方にものすごいこうお金が流れてますけどもういいじゃん金融とかって感じがすごいするので,、う
2: ん、で
3: そういう人たちが頑張れるようにしたいなと個人的には思っておりますが
1: <笑>いや絶対いいと思いますよだっけっていうか電子書籍は本当に。なんか思ったより立ち上がりがこう時間かかってはいますけど、本来やっぱりそのテキストデータなりこうデジタルデータってものにやっぱり一定の価値を与えて課金できるシステムとして素晴らしいと思うので、なんかね、それやんないと結局いつまでも結局は広告入れて PV 稼ぐっていう、なウェ
3: ブも抜けられないじゃないですか。そう,あそうウェブの方の問題でもありますね
4: 、うんそれ
3: は
2: 。も
4: うね
3: だってもう本当にコンビニの本棚みたいになっちゃうます
1: ね。まとめサイトとか。うん。いや、だからもう我々もこの話も毎回のように言ってるんですけど、最近。あのソフトウェアプログラマーも同じような問題を抱えていて。あ、はい。なんか iPhone のアプリ100円で売ってもみんな結構躊躇するじゃないですか。うん、だけど、缶コーヒー1個はまあ100円はするわけですよ。うんうんうんうん、うん。なんでこの缶コーヒー100円とソフトウェア1個100円のその心理的障壁の差がこんなにあるんだろうっていうとこが結構あってあのもうちょっとそこら辺のなんかマインドセットは変えていきたいって、うん、変えてほしいかないとき
3: っと我々食えなくなるなっていうのはあるんですよね。それこそ CD1 枚に3000円って、うん、なんで CD が3000円なのあんまり理由ないですよね。ね、お金をちゃんと最下払えたんですからねそうそうそう。それがだって600万とか800万とかね、頂きからとか出る時代もあったのに今みたいな。そうですね
1: 。まあ、そこはちょっとマインドセット的なものも変えていった方がいいと思いますけど、ねう
3: んあ。ちょっとすいません、う話がどんどん伸びていって、もう4時半ですね<笑>、はい。すいません。いやででもかかったですあのなんとか
1: このお話ができいやでもこのねリーダーがすごいでもこれ作られたかとよく分かってんなと思ってたのリーダーのの音声のところちゃんと 1.5 倍再生とかできるじゃないですか
2: あそうだそうですね
1: 、うん、ええあそれ知らなかったう、うん、あのポッドキャストでもあの倍速再生すごい重要なんですよあーもっと効率的に聞きたい人のためにそうなんですよで僕らなんかもうこの2時間とかダラダラやってしまうのでやっぱり<笑>消化できる量っていうのが限られていてうん実はあの US とかではすごい有名なプログラマーがポッドキャスト用の iPhone のプログラマーがポッドキャスト用のアプリ作ってて結構それがヒットしてるんですけどそれとかはその例えば会話と会話の間が空いたところだけを分かんないように縮めるとかへあの音声もあの可変で単に,単に2倍とかにするとなんか早,早口とか声のトーンが上がっちゃうじゃないで
3: すか。はいはいはい
1: 、それを分かんない程度になんかこう技術を使ってあの早送りするみたいなことができるアプリとかがあってすごいです
3: ね<笑>そうす
1: ごいんですよそれを聞いてるとなんかもうすごい間の伸びたようなトークでもすごいこう会話の上手い人たちの,テン,<笑>あのテンポのいい会話に聞こえるみたいす
3: へえそうそうそうそうそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうようそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ何を喋るか、何を見つけてくるかっていうそっちの能力に重点になっ
1: てきますね。そうなんですよ。で、そんなのもあったり、さ、そういうのがすごい発展してたりするん
3: ですよね。いやもうちょっとラジオやっぱり先行けるじゃないですか。日本ラジオにイ、日本のラジオを AM 電波だけでやってると、<笑>なんかもう本当にそういうことを考えている人が少なすぎてう
2: ん、うん、お年寄りのためのメディアの AM
0: もこれで今度ワ,ワイド
3: FM。ありがとうございます。そうなんです。えー。<笑>変わります、ね、そうですね実は明日から FM で聞けますそうそれも知らなかった全く知らなかったこのプロモーションまあもう多分アトパブでいいと思ってる部分はあると思いますけど明日の今頃、うん、24時間後には日本放送は FM で聞けますからねおおすごいほら、はい、これを誰も知らない
0: <笑>そう AM ってなんだろうっ
3: ていう感じになりますよね、うんまあ、まあ AM でも出し続けるんですけど2億台ありますからねデバイスああ世の中には、えー、であのじゃあ今ここで初出しの情報いただけ言いましょうかはいあの、今ですね、僕は試験放送が日本放送はあの FM93.0 で行ってるんですね。うん、関東一震に向けて。で、えっと、そこで、放送技術部の人たちはもちろん試験なので、うんまあ、普通にクラシックとか流してたりもしてたんですよ、うん。で、ちょっと聞いてみたんですね。あのもし自分で音源作って、あの搬入したらあの、流してもらえるんですかねう,うん。はい、したら。おいいよって言われて、ほう,ほうと思って、あのじゃあ,、えーあの、試験放送の、この試験を邪魔しない程度の当たり障りのない内容をお届けする、吉田久典の,の当たり障りのないラジオを作って、えー、<笑>実は、搬入してましてですね、はいえー、搬入して、あのそれでは、ただいまから、ペットボトルの。開け方についてお伝えしますみたいな。<笑>強烈にふざけたことを、いや、ふざけてないです。当たり障りのないことを、うんえー、あのやってたんですね。ついこの間で,で、毎週搬入してて、8本ぐらい作って。うんえー、あのそしたらあの、そういう試験放送とかに限って、偉い人が聞いてるわけです。<笑><笑>会社内の。はいえー、で、僕と技術部の人が結託あの現場の若いやつと、技術部の人と僕で結託してやってただけなのに。あの、突然、その、放送、新 FM 課担当役員とかに突然声かけられて、うん。やっべ、怒られると思ったら、どしたあの、当たり障りないの、いいなって言われて。えー、素晴らしい。<笑>実は社内で無駄な評価を受けましたですね。ていうか、レギュラーでやってる番組でこんなに褒められたことないみたいな。<笑><笑>いい話だ。があって、で、あの、ここ、で、ここから20歳です。うん。明日、13時から本放送に切り替わります。はい。明日の、で、あの、12時から、で、1分間無音を作るの、12時59分で、ね。うんえー、なんですけど、えー、とうとう、当たり触りのない生放送をやることになりました。すごい<笑>。<笑>で、場所どっからやるんですかスタジオ使えないでしょっ思ったら、すごいですよ。えー。あの、明日、東京スカイツリーありますよね。はい。スカイツリーに送信設備を設置したわけですよ、新しく。うん。FM の送信機を、うんえー。で、えー、スカイツリーの送信機器室からにあります。ええー、ええー、すごい。テロリストみたいな状態で、<笑>送信機器室に赤白のコードを繋いでやります
1: 。すげえ。それをじゃあ、その、切り替える1分前までやるってことで
3: すか一応、今の予定では12時59分まで。当たり障りのない生放送をやる。えっ、ー、と、スタートはどのくらいですか ?12 時からですね。一応まあ、やろうと思ったら、ノリで11時から始めてもいいよみたいな雑な言われ方してます
1: 。<笑>すごいな。僕らのポッドキャストのようなノリで。試験放送ですから。<笑>ね、試験放送、責任ないです。<笑>当た
3: り障りがないんで、かる。それはじゃあもう、これ聞いた人はもう、明日のすごい解釈です、ね。<笑> FM93 点で、あの、バイデ FM。ちょっと今までの企画と違うんで、あの、対応してるラジオもあれば対応してないラジオもある。まあ、もしよろしければ、ラジオ数千円
0: のデバイスですから、うん、そうですね。そう、テレビコレクターはい、ね、対応してるラジオのリストも、あと、小ノートに貼っとくですよね。そうです
3: ね、そうしていただけると
2: 。
0: うん。はい
1: 。そうですね、じゃあぜひ、ちょっとこの内容は、早めに流
3: したほうがいいですね。<笑>はい。あとでまたあすごいマジ、編集を早くやらないと。<笑>はい。頑張ります<笑>あ。ありがとうございます。マジかって言ってくれる人いっぱいいますね。マジですよ、マジですよ。はい、すよやばい。<笑><あの><笑>放送の歴史上で新しい波を出すなんて多分俺の,あのなんすか人生でも二度はないはずなんで歴史に刻んでますね無駄に歴史に刻む歴史的な瞬間をこのバカな超えられ方をできる最高っっいや素
1: 晴らしいな<笑>またこう一個ウィキペディアの,あの伝説が増えるじゃない、うん、あ記述がああ最近
3: 見てないけどウィキに書いてあるのかなその話どうなんとか,なんか
1: そうあのニコニコニコ 100… 百貨店百貨店ニ
3: コ2個, 2個、2個、えっ、ー、と、2個2個100貨店はいはい、すごい充実してましたけど。<笑>いろんなこと書かれてるんで、うん、もう全部チェックしきれないのと大体において、<笑>あの、まあ、なんでかんだっ僕の場合、ウィキペリウ嘘率低いんで、うん。別に構わないですけど、でも、ただ、それ取り上げなくてもいいだろうと、どうでもいいこと率も非常に高いんです<笑><笑><笑>んいや、まあ、素晴らしいですよね。とりあえず、明日そんなのもありますんで。分かりました。はい、よかったらお願いいたしますといったところで、さすがにそろそろ武道館に向かわないと、はい。かんお時間ですかね。はい。本当に。すいません、一方的に喋っちゃって、いろいろとやっていただいたら
1: 。本当楽しかったです。あのー、ありがとうございます。ぜひこんな感じなんで、もし
3: また機会
0: があれば、ぜひ。あ、ぜひお願いします。はい、というこ我々は
1: 、<笑>これマ
0: ジです<笑>。新しいラジオについて、ぜひまた語っていただきたい、うん、いやそうなんですよ。こ
3: のスカイプのこのシステムを使って、うん、なんか遠くにいる友達とかバンバンこれでラジオできるのかなってちょっと思っちゃったりしていやもうぜひいつでも相談してくださいいや本当にあ,のありがとうございました最高にラジオの未来を体験させていただけた感じで、はい、いやありがとうございますありがとうございますまたちょっとよかった、はいはい、最近ネットでも聞けるんで僕24時からいつも「VIPON+」って番組やってますんで月曜日から木曜日、よかったらそっちも聞いてください。よろしくお願
1: いします。い電子書籍はとりあえずリスナーの人はもう、これ聞いた人は全員帰るということであ。ありがとうございます。<笑>買いました<笑>、はい
3: 。ありがとうございます。いい,いですよ
1: 。なんか。ありがとうございました。ねはいしたはい、失礼します、はい。はい、じゃあ、いや,いや、もう
0: すごかった。すごかったですね。や,やっぱり、プロすげえ。<笑>いや、あれはプロがすごいんじゃなくて、吉田さんがすごいんじゃないですか。そうかなー。いいがすごいですよっ。ピーすごすぎだな。うんいや今までいろんな司会見てきたけど、うん、あのヨッピーさんと司会ってやっぱり全然違うんですよね。何でしょう、ね、物事へのその知識の深さとか。やっぱりね物事の捉え方がすごいですね
4: 、うん、
0: あの発想が。そうでその辺のどういう返しがいいかとか、うん、そのためにどういうの準備をしなくちゃいけないかとかそういう話も先ほどの書籍に書かれてるので皆さん読むといいと思います。
1: いほんとね、あの、吉田さんの本、あの、1時間で分かるって書いてますけど、ほんと1時間ぐらいでサクッと読めて、うん、それが逆にいいですよね
0: 。うん、で、ドリキン、これ最後まで読みました
1: あ読みました
4: 。うん
0: あの。最後の方にすごくいいこと書かれてたでしょ。うん。あのラジオパーソナリティは初対面の人と会うのに、気が重いなというくらいがいいんですと。そうそうそう。うん、そうこれを最初に読んでれば、昨日ドリキンが夜悩むことはなかったと。もうほん僕としても悩んでるつもりなかったんだけど多分夢に出てきたからなんか自分の
1: 中で潜在的にプレッシャーはあったんでしょうねうん、うん、なんだろうやっぱねやっぱプロはすごいっすよ、うん
4: 、
1: 当たり前だけど、ね、いやーちょっとでもいやでもいやもうあんだけ話してもらえればあれですね全然我々は素人でも関係なかったですねうんいやその(笑)こっからあの我々2人でトークを続けるのが急になんか気が重くなってきたんですけどいつものニュースやりますかやりますかねはいしょうがないえっとどの辺
0: からいきますかねえ今週の
1: ニュースからでいいんじゃないです
0: かあじゃあ行きます
1: 今週のニュースニュースオブ・ザ・ウィークえじゃあ1つ目今週のホットトピック1個ですけどえこれ感動でしょうえー、なんかね、iOS の Chrome 絶賛しようと思ってたら調子悪いんですけど、松尾さんに教えてもらってらすげえいいと思って、でも僕の iPad Pro が調子悪いのかな。うーんすげえ固まるんだけど、えー。デザイナー目線で通勤におすすめのポッドキャストっていう。これはフェンリルのデベロッパーズブログ。フェンリルってあの、スレイプニルを作ってる会社の。うん、この会社本当にね、僕もすごいなと思っていていろいろセンスがいいんですけどあのこのデベロッパーブログってこれもあの US ではね結構この,あのエンジニア企業がなんかの中の人エンジニアたちがあの一般にニュースっていうかブログを社内ブログじゃなくて一般ブログを書くっていうのは結構最近トランドでなんかうちの会社もやるとかやないとか言ってるぐらいなんですけど。うんなんかそれをいち早く日本でも取り入れてやってるんですけど、そのフェンリルで、なんかこれはでもデザイナーの方が、デザイナーの高橋さんって方が書かれてたブログで、ポッドキャストをおすすめしていて、その中に我々ワークスペース FM も入っている。お
0: お、本当だ、すごい。そ
1: う。で、ポッドキャストとはみたいなところからちゃんと説明していただいてて、これはもう何回の時にもワックスペース何ですかって言われたら、このリンクを今後教えればいいんじゃないかっていう感じですけどね。あの、トークが軽快で楽しく、時
0: 々ふふっと口角を上げつつ聞いていますって書かれてます。ありがたい、うん。人柄の良さがにじみ出ているトークです。うん。もう、あの、いや、そんな良くないですけどね。<笑>いや、僕はともかくドリキンの人柄が。<笑><笑>い<笑>(笑)裏ではみたいなね (笑)。毒入(笑)っ(笑)てますみたいな。(笑)そんなことないじゃないですか。ないですね。僕らほんと、真面目で、誰の悪口も言わないし。まあ、そのくらいにしておきましょう。ボケ通りそうなんで。
1: っていうので、まあ、我々紹介してもらったんで、ぜひ、じゃあ、我々もスレイプリルをもっと使ってよしないといけないからみたいなね。スレイプリル、でも僕、ちょいちょい、宣伝って言うと変ですけど、紹介してますよね。うん、いやあの日本の国産ブラウザーとしては本当まあ生き残ってるっていう,という言い方は悪いですけど
0: 、うん、デザインセンスもね
1: 、うん、機
0: 能的にも面白いので
1: いやなんか Windows なのに Mac みたいな綺麗なフォントレンダリングをするとかを独自で Chrome とかに手を入れてやってたりとか結構技術力高いんですよねでタブとかもねすごい何,何個開いてもいいようにとかいうのをすごい改良しててねまあ、あの初期は
0: タブブラウザーということで名をはせたので、うん
1: 、まあっていうかなタブブラウザーっていうカルチャーを作ったのは日本人ですからね、うん、なんかクロームとか当たり前のようにグーグルの人が作ったみたいな顔してるけどタブブラウザーの文化を作ったのは日本人だってことをもっと我々は誇りに思わない、うんうん、あれは完全に日本発信の,あのカルチャーですから
4: 、
1: ねうん、そういう意味では本当に素晴らしいんで、あの、僕もね、バージョンが上がると、毎回試してはいるんだけど、ただ、なかなか、ブラウザーの浮気症なのは、皆さんご存知の通りっていう感じなんで、安定はしないですけどね、ちょっとぜひ、興味ある人は試してもらえるといいと思いますね。最近、ブラウザーだけじゃなくて、いろいろ面白いサービスやってるんで
0: 、うん、僕、てっきりね、これ、ポッドキャストアプリを作ったのかと思って
1: た。ああ、それ作ってほしいですよね、うん、さっきの話じゃないけど。ねうん、ちょっとこれを聞いてフェンリルの人聞いてたらポッドキャストアプリ作りませんかこれからの時代もしかしたらねブラウザ
0: やでいいかもしれないでそれのデフォルトに backspace.fm が入ってるともっといいですねい
1: やだってポッドキャストマーケットみたいなの作ってくれたらすごいいいと思いませんうんなんかちゃんとその課金できるポッドキャストアプリみたいな
0: ああそうね、うん
1: でその別にただの課金するんじゃなくてその代わりそのショーノートとかすごい見やすいとか、うん、もっとあの過去のアーカイブがきちんと見れるあのねあのちゃんと整理されて見れるとかそういう情報がちゃんと付加価値がつくんだったら十分あのお金取れると思うんですけどね、うん、配信システムも込めてねうんいいなちょっとフェンの人に是非<笑>他人任せえー、次のネタいきますと、えー、これは、石野純也さんでいいですか、はい、石野純也のモバイルアイ、電波法違反になる恐れも、日本に上陸したスマ,スマホ修理業者、アイクラックでの問題点
0: 。これは何ですか、松尾さんの記事。えっ、ー、とね、これ僕が入れたんですけど、うん、というか、これシャカシャカ入れなくてよかったんだっけシャカシャカっていつもどこに入れましたっけえー、とこの前に出ましたね。前に入れ次,次に入れまし、うんはい、えっ、ー、とこれはですねなんか日本にほらあの iPhone の修理業者ってたくさんいるじゃないですか
1: 。うんまあ、US にもいいっぱいありますけど
0: 、ねうん、で、まあ、そういうのを使ってる人も多いと思うんですよね。あのジーニアスバース、うん、とかそのオフィシャルのところってそんな数は多くないので、うん、しかもいつも混んでるから、まあ、割れててしょうがない。まあ、急に直さなくちゃいけないってなった時にまあその辺に一番近いところにあるのを、えー、修理業者のところに行ったりとかすることはよくあると思うんだけど、うんえー、この記事によるとそのほとんどが、えー、と認可を得てないと。うん、でこういうその電波法に違反することになるので、えー、それに違反しないためには登録修理業者制度っていうのに。申し込んんでないといけないいいとけけだど、うん、それにも、えー、登録しているところは、えー、そのサードパーティーというかあの業者としてスマートフォンの業修理業者としては一社しかないらしいんですよね。であとは全部違法だと。で、えー、この i c ク a c t っていう会社はその新規であの記者会見も開いたんだけど、うん、その登録修理業者えー、の申し込みはし,ないし,あのしてないしするひ、えー、意思もないと、うん、いうことを言ってるんで、えー、それは実際にはまずいことですよというふうなことを謳った記事ですね
1: 。じゃあこの,きこのアイクラックドだけじゃなくていっぱいみんなそういう問題抱えてる、うん、他も全部そうだと、うん、医者を除いては。それはそのアンテナとかを扱うからってことですか
0: まあそうですね、電波を飛ばしているデバイスに触れるから。うん、うんそうなんうまあそれでも使う人は使うんだろうけどね、うん。まあそれを分かった上で使いましょうということなんじゃないかな。うん
4: 、なるほどね。まあ知ってて
0: 損はないよ。うん、まあそのくらいですね。はい
4: 、じゃあ。じゃあえー
1: 、緊急速報 iPhone5S を修理に出すと iPhone6 になって帰ってくるぞかっこ笑い iPhone5S 在庫記念のためなこれはこれ,<笑>これすごいなと思ってなんかますます iPhone5S 価値上がるかないや今なんか僕の中では iPhone5S をどこで手放すべきかを悩んでるんですけど、うんうん、なんかあのこ,のこのネタ自体はなんかドコモはもうドコモの中で iPhone5S の修理するための,あの在庫がもうなくなったので今は修理に出すと iPhone6 になって帰ってくるでも 6S じ
0: ゃないんですよねあ、うん、中途半端あなんか女神のいる泉に落とすみたいな感じですねう
4: ん
1: なんかでも銀の斧でも金の斧でもなくなんか銅の斧になって入ってくるみたいな<笑>ちょっと感じですけどね、うん、っていうらしいのであの 5S はもし 5S 気に入ってる人がいたら大事に使った方がいいですよっていう
0: 話ですけどでもほら次の4インチのあの噂うんうん 5C 的なものが出るっていう噂ありますよね、うん、どうなんでしょうねまあ、それが、そ(笑)れは(笑) NFC (笑)は入(笑)ってく(笑)るんじゃないかという、うん、ことなんだけど、まあ、わかんないですね。まあ、そのくらいです。そうですね。この
1: くらいにしてここが。これ掘ってもね、あんま出てこない。いや、まあ、ちょっとアップルネタつかみだったっていう。東,東京コミックコン2016初開催へ、発起人のウォズに訳し、エンターテイメント・テクノロジー融合を。これも松尾さんの記事です
4: 。はい
0: 、えー。まあ、一つにはウォズ太ったねっていう。<笑>うわ、ほんとだ。だいぶ大きくなってて
1: 。ただでさえ大きいのに。うん。う
0: んえー、で、えー、これなんでこんな時に来るのかなという。うん、というか、そこの発起人なんですね。うーん何やってんだよ<笑>ただコミックコンってすごい
1: こっちではあの圧倒的なシズンだから日本でいうコミケなのかなうん
0: あのねまあコミケと比較する人は多いんだけど実際は、うん、あの SF 大会とか、うんえー、SF コンベンションとかに近い感じ、まあ、知ってる人は分かるっていう感じなんですけどね。うん、その展示会ではなくて展示会というかその、えー、展示即売会みたいな感じじゃないですか日本のコミュニケとか、うんうんうん、そういうのではないというそうですねい
1: やうちの上司とかもすっげえ忙しいはずなのに年に1回コミコンの時だけはやっぱがっつり休み取って、え
0: ー、
1: なんかそれだけを楽しみに
0: 1年頑張ってますみたいなあ,あ、うん、コスプレとかする人なんですか
1: いやコスプレはしないですけどねなんかレゴがすごい好きだから
0: へえー、うん
1: いや、すごいんですよ。なんか、レゴを自作して、うん、自分でデザイン、その設計して、設計図書いてレゴを作って、スターウォーズとかの、あの、なんていうのあの、なんとかシップみたいなやつとかを、自分で作っちゃうんですけど、うん、なんか、この間、エンガジェットの本家かなんかにインタビューされてましたから、ね
0: 。へ、えー。<笑>す
1: げえなと思って
0: <笑>。でかいやつを作るんですか
1: すごいでかいやつ作りますね。僕、最初会った時、オフィスにでかい、あの、スター・ウォーズの、なんだっけ、名前を忘れしちゃったけど、うん、あの、シップが。X-Wing とか。X-Wing じゃなくて、その母体になる。ミレ
0: ニアム・ファルコンとか
1: 。じゃなくて、あの、ダース・ベーダー側の
0: 、ああ、スター・デストロイヤーですね
1: 。でしたっけ。あれ、スター・デストロイヤーって丸いやつでし
0: たっけ。いや、えっ、ーえー、と、三角形ね。あ、そうそう、そ,それ、そ、う、れ、ん。あの、えっ、ー、と黄色い文字が流れてってその先に出てくるやつ、ね。うんうんうん。あれのピュンピュンピュンって打ってくる。そうそうそうそう。あれのすっごいでかい
1: あのレゴがあったんですよ。うん、で、ああそのレゴ好きでなんか頑張って作ったんだなと思ったら、もう何年後かに知ったんだけど、あれは自分で設計して自
0: 分で作ってたっていう。ああ。めっちゃよくできてた。そうそう。ああいうレゴの巨大なやつを作るためのなんか。うんキャドソフトみたいなるんでしょ
1: そうそうそう、それすっげえね、もう設計してなんかやってるみたい。う
0: ん、<笑>それで点数とかも分かるんだよね。何を何,何個必要だとか。そうそうそう。すごいんです
1: よ。だから、じゃあ、ウォーズに会え,会えるんじゃないですか、でも、まあ、この日行けば。かなか東京でやってどのくらい盛り上がるのかっていう気はしますけど、ねうん
0: 、東京にいるアメリカ人が集まるのかな、まあ。でもまあ、スター・ウォーズだから。ああ確かに、ね。これパルパティンとダースモールがいたという。おもうこれ終わったのっていうか、これはその発表会でしょあ,あ、そうなの、ね。うん。やるのは来年ですよね
1: 。あ、そっか、2016で
0: すか、
4: ね
1: うんじゃあ、また。で、1年後で
0: すよ。<笑>そっか、そりゃすごい話だ
1: な
4: 、
0: うんあ。じゃあ結構
1: 盛り上がるのかもしれないですね
0: 。そう、そうあと、えっ、ー、と、ウォズと、あと、マーベルの、まあうん、アメコミの父みたいなスタンリーっていう、うん、が一緒になってやろうとしてるみたいですね。ウォズ
1: <笑>確かに意外でした。うんうん、ところで,であのはいジョブズ映画見ましたあまだ見てないんですよ。うん、ちょっとあの体調悪かったりしてあそかそう,か
0: そうあれはウォズがなんかアドバイザーに入ってるらしいですよ。ウォーズは気に入ってるけど、テ、う、ィ、ん、ム・クックとか、今のアップルのアップルにいる、えー、ジョブズを知る人たちはあんまり気に入ってないってい、えー、あ、面白いです、ねうん。ちょっと僕らは2月ぐらいまで見れないんで、うん、ぜひ感想を。そうですね
1: 。じゃあ、次いきます
0: か。はい
1: Apple、えー、プ,プログラミング言語 Swift 2.0 をオープンソース化し、swift.org を解説これも松尾さん記事というか、はい、まあ、これはもう、まあ、僕の記事
0: というよりはドリキンの領域だと思うんだけど、Swift 2.0、はい、がいや
1: 、ついに。そう。いや、そろそろ Swift 勉強しないとね。勉強,、まあ、勉強的に使わないといけないのかなと思ったぐらいですけど、うん、まあどうなんでしょうね、オープンソース化されて、でも結構コミュニティがもう活発で、なんかあの、ね、いろいろな、もうすでにこうあ、Mac 以外のプラットフォームでも、なんかコンパイルできたりとかし始めるとか、そういう動きが
0: してるみたいなんでそう。早速、IBM がなんかウェブでなんかできるものをよく分かってないんだけど。うんうん発表したらしいですね
1: 、うん。まあ、もう最近のこの Apple のオープンソース、Apple だけじゃないけど、みんなすごいですね、うん。なんか、あの、マイクロソフトも新しいあのエッジの JavaScript のエンジンをオープンソースにするとか、まあ、マイクロソフト、今日ニュースが出たばっかりで
0: すね、そっちは。あ、本当ですか。うん、そうそう。チャクラをオープンソース化するってですね
1: 。ねうん、いやすごいですよね、やっぱりね。うんうん、今後ますますこの流れが止まらないところでこう日本の企業とかこの流れをどうやってキャッチアップしていくのかっていうのはちょっと僕はそっちの方がちょっと興味深いかな。あうん、ついてこれるんですかねやっぱりそのもう昔からもともとやっぱりその、まあ、別にアップルとかもウェブキットとかもずっとオープンソースでやってて。やっぱりみんなシリコンバレーの企業の人はさっきの人ののさっきの話もちょっと関係しますけどやっぱりこう目的を達成するための最短パスでそれを実現しようとするまあ手当たり次第感と言ってしまうと悪いかもしれないけどやっぱりあの目利きがうまいと思うんですよね。でやっぱオープンソースとかも使い方がうまくてあそ使命感とかじゃなくてそれが最短だからやってるっていう、うん。そうだってオープンソースってなんかすごいコミュニティに貢献しててアップルとかなんでこんな大企業が自分たちの日本人の日本の企業の考え方だったらきっと自分たちの持ってるせっかくのなレッジをなんで無償でわざわざ他人に流れなきゃ公開しなきゃいけないんだってなっちゃうじゃないですか。うん、だけど実は全然そんなことはなくてあの実はオープンソースすることによって一番恩恵を得てるのはアップルなんですよね。うんだってこれ公開してるように見えて吸収してることの方が多いわけだか
0: らそうね、うん、人に作らせてるわけだもんねそう
1: そうそうただでねでそんなに本当になんかこうオープンソースにしたから誰でも彼でもじゃあそのプログラム使って誰かがなんかその別の新しいものを作るかっつったらなかなかそんなことは起きなくて、うん、それが起きるぐらいのプログラムだったら本当に素晴らしいプログラムなんだけどなんかね公開しても結構誰も目にしてなんか注目もしてくれないのみたいなことの結構多いはずなのに、うん、結構みんなあたかも自分たちの宝物のように守っちゃうじゃないです
4: か。
1: うん、かそれって本当にあの宝の持ち草になりがちなのでやっぱりこううまくそういう流れを、まあ、ギブアンドテイクの流れを取り入れてもっと開発を加速していくっていう流れはもうどんどんどんどん加速していくと思うんですけどそこに対してうまく。<笑>あのキャッチアップできていかないと結構つらいなというところを我々どうやって対応していくのかを<笑>ちょっと気になりますけどね、う
0: ん、まあスイフト自体はいいんじゃないですかねあそうそうこのスイフトの記事を取り上げたのは、うん、なんかもう一個ね、えー、テッククランチでスイフトの記事が上がってて、うん、でそれに訳がありまして、うんえー、これアパッチライセンスなんだけど、うん、でそのアパッチライセンスをなんか GPL みたいに解釈する、えー、翻訳をしてて、うんえー、そのせいで、えー、SWIFT を使うと、えー、そのプログラムを全部公開しなくちゃいけないよと、うん、オープンソース化しなくちゃいけないよというふうに、えー、取れる訳文になってたんですよね。うん、でそれが間違いだということを、えー、ちょっと皆さんに。てておいていほしなとあ、ええま、それがねなかなか修正されないんで、えー、ちょっとまずいことになっててちょっと界隈では炎上してますねうんまあ
1: そんなに言うほどあれな気もしてます<笑><笑><笑>僕はそれをだからネタ落としちゃったんだけどうん、うん、まあでも、まあ、そんなこともありますよはいあのじゃあ次いきますかアンドロイドの父が再び子供も、アンドロイドスマホの元に戻ってくる IT メディアニュースですけ
0: ど、これ、これこれ僕が書いた記事で、うん、えー、っとですね、これは D インフォメーションという、あこれ前に言いましたっけそう、B サイドで紹介しましたよ。あ、紹介しました。じゃあ、うん、これ飛ばしましょう。あ
4: 、
1: そうなんですね。新規情報があったのかなといや、全然ないです。了解です
4: 。
1: じゃちょっと待ってください、ねまあはい。飲んでねこの。水が入る音も消さない方がいいのかな
0: 。<笑>えー、そう、読者からのツイートをこう、こう手で触って、その、すれる音とかね。
1: じゃやっぱたまに入るあの、あの、着信音とかもいいんじゃないですか
0: 。
4: ああ
1: 今日はね、ツイッター、さすがに多かったですね。多かった、多いですね、うんああ。ヨッピーパワーすごい。ヨッピーパワーすごいですね。ちょっと皆さん、ヨッピーがいなくなっても、ちょっとツイートしてくださいって感じで。<笑><笑><笑>急に,に、急に流れが止まった。<笑>やばい、うんうんまあ。我々、なかなかそこもばききれないっていうところあります
0: 、ねうん。まあ、またおっさんトークっていうことなんでしょうけど。はい。じゃあ次。<笑> Chrome extensions to motivate you with each new tab. Medium. これは僕、なんかたまたま最近、
1: この new tab エクステンションって使ったことありますああ、知らない。あ、知りませんうん。なんかね、もう1
4: 年、2
1: 年ぐらい前だと思うけど、結構こっちではこの new tab 流行ってるなと感じてたんですけど。何ですかニュータブっ
0: て。新しいタブを作るだけじゃないですか
1: いや、あの、Chrome とかで新しいタブ開いたときのデフォルトページみたいなのあるじゃないですか、うん。はいはいはい。あれって多分みんな普通に Google とかにしちゃってると思うんですけど、うんうん、あの新しいタブを開いたときの画面を何にするのかっていうのは結構凝っていて、一番人気なのは、すごい綺麗な高解像度のバックグラウンドに時間が出る。うんこの一番この記事でも一番最初にあるモメンタムってやつもそうなんですけど、うんえー、と時間と例えば朝だったらグッドモーニングとかあの夕方だったらグッドアフタヌーンとかっていうメッセージ一言メッセージと時間が出てきてもう小綺麗なあなタブ画面が出てくる
0: あーああるかなんかロックスクリーンみたいな感じなですね
1: あそうそうそう最近の Windows のロックスクリーンとかねの感じ、うん、でこれがねあの流行ってるなっていうのはすごい感じてたんだけど、僕は意外と、あの、抵抗してたんですよ。うん。なんか、流行りには乗らないぜみたいな。でもね、最近、なんか、あの、Chrome に戻ったっていうのもあり、まあ、Chrome じゃなくてもあるんですけど、うんあの、使ってみたら、あ、やっぱり結構これいいなっ
0: て思って。ええー
1: 。うん。なんかそ、そん
0: な意味があるんですか、これ。
1: あのねタブを開いた瞬間に時間がわかる
0: 。あの新規タブを開くっていうのって僕あんまりない気がしててでググってその結果を見るかそれとも既存のどっかのリンクを踏んでそれを新規タブにするかえっググるのっさらな新規タブを開くってなんか意味があることのように思えないんですよね
1: 。いやいやあの新規にググる時必ず新規タブを僕開きますよ。
0: うんうん、あのでもそれは Google の画面でいいんじゃないですか
1: いやいやだってほら今時ってオムニバーでアドレスのところに検索入れれば Google に検索いくから、うん、あのわざわざタブの中に開かれた Google で検索する必要はなくて、うん
4: 、
1: あのにたタブ開いてすぐアドレスバーに検索がワードを入れればいいんですよだからその時にその下に現れる画面は実は空白でも何でもいいんだけどうん、そこにだからこう綺麗に時間となん,かそのなんかその夕方だと夕方っぽいとかが出てくるんでそれでなんとなくこう時間感覚がわかるんですよねあ今このくらいになったのかっていうのがすごいそれはなんかすなんか言葉で伝えるのは難しいんだけどやっぱり結構気持ちいいものがあって。うん、いやまあなんか100万円形にしかずで試してもらうのが一番早いかなっていう気がして、この多分一番最初に紹介されてるモメンタムが一番、あの、ポピュラーなので、いいんじゃないかな。とりあえず試してみる。いや
4: 、
1: あの、理屈で考えるようにやってみるのがいいと。ってい
4: う。
1: あとね、僕が一個理由としてあるのは、えっと、ステータス、あの、タスクバーを隠すようにしたんですよ。だいぶ前にその話したじゃないですか。はいはい、あの、アップルで言う、アップルもメニューバーを消せるように、うん。僕、いまだにだか Windows もタスクバーを隠すにしてるんで,で、Windows のタスクバーはメニューバーより賢いんで、結構隠れてても問題がな,ないからずっと愛用してるんだけど、時間が見れないんです
0: 、うんで
1: 。このニュータブの時に時間が見れるんで、その問題が大体解決されたっていう。
0: なるほど。
1: 自分がタブを開くタイミングでだいたい時間が。うん。うん
0: 、そうす。マイクロソフトバンド2。うん。マイクロソフトバンド2。ー。はあ。時間見れませんでしたっけいやいや
1: いやいや、そんな。あの、わざわざ手を振り上げないでし
0: ょ。<笑><笑>いや、面白いな、うん。アメ
1: リカの人は。<笑>いや (笑)、これは(笑)ね、でも、もう本当使ってみてくださいよ。あの、そんなね、理屈で考えちゃダメです。じゃあ次。はい。ルミア950辛口レビュー。Windows 10スマホ、まだ買うのは早いか。Gizmode Japan。これも B サイドで僕がちらっと言及したのがこの記事だったんですけど、この間ちょっとルミアの話したときに、いやなんかにネガティブなレビュー、ネガティブというかそんなにポジティブじゃないレビュー記事出てたけどみたいなこと言ったと思うんですけど、その記事がまさにこれだったんですけど。お
0: その時は翻訳は出てなかったんだよね
1: 。いやいや、翻訳出てましたけど。
0: あそれがこれだ。そうそうそう。だから記事自
1: 体はちょっと前なんですけど、まあ、これを見ると、あのー、950っていう、えーまあいいあの、ルミアは新しいやつ九950と 950XL ってやつが出て、950 iPhone6S と iPhone6S プラスみたいな位置づけなんですけど違, iPhone 違うのはあの950のちっちゃい方は 5.2 インチの方は、えー、CPU もスナップドラゴンの808っていうちょっと弱いやつ、うん、で 950XL はまあ悪名も高いスナップドラゴン810というまあ一応スナップドラゴンのハイエンドで出るんで、まあ、その、えースペックの低い方のレビューなんですけどまあなんか結構そんなに絶賛されてないというか、まあ、若干まだ出来が悪い的なレビュー、うん、特にカメラの動きが遅いとか,なんか動作が不安<笑>重いとかいうことを書かれてたんですけど本当かなと思って。うん、っていうのを。実使ってみたんだよね。っていうのは、そうそう、一昨日ね、マイクロソフトストアに久々に行って、950XL を買いに行ったんですよ。うん。したら、まあ、ほん売り切れてて買えなかったんですけど、そこで 950XL の実機と、まあ、950もあって、あと、コンティニウム。うん
4: 。
1: コンティニウムは、なんか32インチの、あの、湾曲してる超ワイドエクションみたいなのあるじゃないですか。はい。その、たぶん、1080よりちょっと大きいくらいの解像度のディスプレイに、4K まではいかないけどなんか 2540×1440 ぐらいのディスプレイに 950XL をそのコンティニウムドックとケース繋いでるデモ置いてあって、うん
4: 、
1: コンティニウム初体験したんだけどいや僕は結構感動しちゃってなんかコンピューターの未来ちょっと見ちゃった感じで、うん、いやすごいあの悪名高きスナップドラゴン810なんだけど全然あの熱も感じなかったしあの普通にデスクトップにつないでサクサクワードとかマイクロソフトエッジが動いてたんで、うん
0: 、これはドックでつないでたんですよねその時はそうですねうん、うん、そうこれをねそのオーバーディアーっていうか w i フ f i でつないだ時に、うん、どうどうやってつなぐのかでその感触はどうなのかみたいなことを僕は知りたくてえーつうのが今度あのニュアンスネオを僕もう予約しちゃったんで、うん、それでコンティニュアム環境になるんですよ、うん、でそれはドック経由ではいけなくて、うんえー、ミラキャスト経由そうミラキャストなんだけど、うん、でミラキャストがちょっと今一つ僕よく分かってないんだけどあれマックにアプリケーションを入れるだけでミラキャストにするってのはの今できないですねマックのミラキャストクライアントなんかあるんですかないんですよ、うんえーマックはだって
1: エアエア,エアプレイだから。
0: うん。で、エアプレイでエアプレイ a そとミラキャスト両方できるアプリっていうのが Windows 用にはあって、うん、で、それの Mac 版を作っている、作ってもいるんだけど、うん、で、そこ、それでミラキャストにそのうち対応するよっていうのが書かれてるんですけどね、うん、まだ対応はしてないというん
1: 。いやー、僕も。まあ、僕がミラーキャストを使ったのはちょっと初期ですけど、うん、Surface Pro 3とかでミラーキャスト、マイクロソフトの純正のワイヤレスアダプターとかも使って使ったけど、うん、あれを使った時の印象は最悪。うん、てうか全然実用にならない。まあ、えー、Apple、この間はミヤンともちらっと話してたんですけど、Apple、AirPlay とか Chromecast とか、うん、ミラーキャストとかみんな同じような技術じゃないですか。ワイヤレスでディスプレイ飛ばすんだけど、えーアップル、エアプレイはダントツ安定度高いし
4: 。
1: し、うん、性能はいいんですよ。で、まあ、クロームキャストもまあ、ちょっと、ね、クロームキャストは、あの、自分側で YouTube 再生したりするから、またちょっと違うんですけど、うん、ミラーキャストに関しては、本当につながりも悪いし、画面のなんか、パフォーマンスも悪いしっていうのが、まあ、僕の印象です。うん、ただ、もちろん改善はされてるだろうし、結構、サーフェスプロ4ではそこなんか歌ってたので、なんか今のチップではもっと改善されてるんじゃないかという、えー、淡い期待はあるけどまあエアプレイ以下だろうなというのが僕に勝手な印象ですね。うんうん
0: 、なるほど。うん
1: 、だこれももしかしたらそれで評価したのかな。ただカメラの起動とかはすげえ早かったですけどね、うん。なんかこれの記事だとカメラもなんかボタンを押してからの反応が悪いって書いてたけど、うん、全然そんなことはなく一瞬で。えーうん、立ち上がってて。あスナップ、<笑>スナップドローが悪くないじゃん。個体<咳>、うん、差とかですかね。まあ、対策とかされてるのかもしれないです。あと、Windows 10が異様に軽いんですよね。うんうん、てか、Windows モバイルが軽いんですよ。OS としては、うん。極端に。だからまあ、そういう意味では、あの負荷が少ないのかもしれないですけどね。うん、でもやっぱりあのねある意味ちょっとあの夢物語じゃないですかあの普段携帯もピあの,普段の PC が携帯サイズで,で家に帰ってガチャッてさしたらデスクトップでバーッて仕事できるけどそのままそれポッ引っこ抜いたらそのままそれでモバイルになるっていうのは
0: 、うん、なんかちょっと未来ですよねそうでそれがそのミラーキャスト経由だったらつなぎつなぐ必要すらないという、うん、で非常に美しい世界なわけですよ。うん、で別にキー入力とかしなければ、うん、そのマウス操作っていうかトラックパッド操作だけだったら、えー、そのニュアンスネオの盤面をトラックパッド代わりに使ってタップすればそれでも操作ができちゃうわけですよねブラウジングとかだったら、うんうんうん。まあそれはちょっと未来っぽいなと思って。うんまあ、そうですね。ワイヤ
1: レスはわかんないな、うん。ただまあ、ドックでやるやつも、まあドックで本当充電器にボコって刺すような感じだったから
2: 、
4: うん、そ
1: れで僕はまあどうしてもキーボードを外付け使ったりとかしたいなと思えば、まあそれはそれでいいかなと思いましたけど、ナイス950が、XL が全然人気で買えなくて、まあなんか店員さんが、すごい、さすがに顔を覚えてくれて、<笑>なんか、入荷したら教えてくれって、ダメ元で頼んでみたら、なんかメールアドレスと電話番号を教えてくれれば、入荷したらメールするよとか言っ
0: て、えー。なんか丁寧、ね、対応が変わりましたね。対応が変わったんで。<笑>乗客になった
1: 。そうそうそう。なんで、まあ、もう来たら、ちょっと買うか
0: な、うん、うん。そう、対応変わった自慢ですね、今回は。<笑><笑>うん<笑>う
1: 。したら、またレビュー書くか。<笑>うんっていう話でまあちょっとここが本当なんかね結構ギリギリまで最近マイクロソフトのサーフェスの時もそうサーフェスブックの時もそうでしたけどなんか本当発売前の日までのなんか出てる試作費はあのペンのドライバーとかの性能もすげえ悪くて、うん、でもボロボロだったけど実機出てみたら全然良くなってたみたいなのがあってもうちょっとやりようがあるんじゃないかと思うんだけどなんてマーケットキングが下手なんだと。うんちょっと思ったりはしますけど。うん、もうこれもちょっとそういう、ちょっと、ね、ベータ版レビューされちゃってっていうの気はするなと思いますけど、ねうんうん。そう。まあ、ということで、まあ、欲しいなと思っている今日この頃です。はい、あと、サーフェイスプロ4が欲しい。
0: <笑>えー、なんでサーフェ e ス
1: ブックじゃなくてうん、いや僕の使い勝手としてはね。うん。いや、あのね、あ、これショーノートに判断忘れたんですけど、今日あの、アドビマックスイベントが、アドビマックスジャパンのイベント日本でやってたじゃないですか、この間。はい、ちょうど僕が日本に帰る直前に、前の日かなんかに。あそこで<笑>、あの、スポンサー枠でマイクロソフトが、あの、サーフェイスプロの、プロ4の、えー、なんで言いますあの製品紹介セッションが1時間ぐらいののがあってそれがね今アドビのクリエイティブクラウドの,あの YouTube チャンネルサブスクライブしてるからしてたらそれがちょうどさっき YouTube 出てきたんですよ。そしたらねそれそれうっかりクリックしたらその日本の,エヴァあのマイクロソフトエバンジェリストの方がサーフェスプロ4の説明してたんだけどこの人がすっげえ話面白くて。なんか思わずの50分くらいあるやつ最終結局全部見ちゃって
0: 。
1: へ、えー、結構惹かれて<笑>。いや、いろいろ気づか、なんか Surface Pro 4って Surface Pro 3よりも画面、本体サイズ変わらないんだけど、ベゼルの幅が全然狭くなってて、うん、が画面のピクセル数とかは増えてんですよね。うん、知らなかったと思って。あの、同じプロ、プロシリ、プロ3、プロ4は画面サイズ同じだと思ってたんだけど、あの本体サイズが全く同じだけで、ちゃんと画面解像度広くなってたりとか、あの、もちろん薄くなってたりとか、結構あのサイズでさらにパフォーマンスが上がってるから、今の僕の使い勝手だと、結構ね、サーフェス3を、今もこれ収録にサーフェス3使ってるんですよ
4: 。
1: で、まあ結構、なんだかんだ一台サーフェスをあると便利なので、これはプロフォーにアップグレードするっていうのはありかなと思っている今日。なるほど、うん。ジェットさん買ったでしょ買ったの,言っていいのか、えー、買うってちょっと YouTube に書いてたから、買うのか、うん、って書いてたから、もしかしたら、あの、あれかもしれないけど、<笑>ジェットさんもプロフォーに行くっぽいっすよ、うん
0: うん。まあ、ジェットさんの使い方だったらいいかもね。うんなんで
1: 、ちょっと気になってる感じです。じゃあ次いきますか。はい。<笑>えー、コナミが小島監督の授賞式を阻止。司会の無念コメント、YouTube。これね。これひど
0: い話だよね
1: 。これ、今ひどいっすよね。コナミどうし、うん、コナミ何得っていう、この、まあ、状況、まあ、もしかあんまりゲームに詳しくない人がいるかもしれないですけどあの小島監督っていうのはまあ日本が宮本茂と並んで今現役だったらもう本当宮本さんと小島秀夫トップレベルですよねもちろん。あの世界に誇る世界でもあの有名なゲームデザイナーというかゲームプロデューサー。が、まあ、メタルギアソリッド最新作、メタルギアソリッド5作ったんだけど、作り終えて、まあ、会社とちょっと揉めてて、まだ一応契約関係にあるけど、まあもう、辞めるんですよね。うん。コナミを。で、なんかどうもコナミは経営陣のトップが変わって、話が折り合いがつかなくて、みたいな。うん。あ
0: あいうビッグタイトルはもうやらないみたいな感じなんでしょ。う
1: ん。で、なんかいろいろごたごたしてるんだけど、で、この、あのゲーム、あの今、US で開催されてた IGC の、えー、2015年ゲームアワードにも表彰されたのに、コナミのが小島監督に出てはいけないと。
0: うん、しかも、ホーム部がってい
1: う。そうそうそう。社則がっ
0: ていうやつですね、うん。あれはすごいなぁと思って。これうん、そのゲームコミュニティに対して、うん、社の規則でとかいうのが通じるわけないじゃんと。だしこれをしたことによって穂ミがいるものは何一つないだろうと
4: 思う。
1: うんられるだけですよね。うん、すごいなーと思って結構ありえないことが起きるんだなと思って、うんうん、驚いてたんですけどいやー残念だな今ねちょうどあーそうそうなんですよまあそうじゃあ次のネタにいっちゃってもいいですかじゃあこれはぜひ。あ
0: 、これか。Final Fantasy VII Remakes Now Trailer Showcases Gameplay and Voice Acting Polygon。っ
1: っていうえー、と今ね、ちょうどサンフランシスコでは今日明日、えっ、ー、と PlayStation Experience っていうイベントがモスコンセンター、あの、えー、WWC とか Google IO がやるのと同じ会場でイベント行われてて。ここで今日キーノートがあって、あの、以前、ちょうど1年ぐらい前かな、ファイナルファンタジー7がリメイクされるっていうニュースで、ちょっとしたビデオがあの流れたのがすごい話題になったんですけど、うん、それがさらにこうゲーム画面とかも発表されて、今、えー、こっちの人たちは、えー、熱狂しているっ
0: ていう状況
1: 。いや、そう、ね、すごいんですよ、ゲームの盛り上がりが今。なんかうん、あのさっきみさんからもこのイベント行きたいとか言ってて行くとかいう話で盛り上がってたんだけどあの結構チケットが買えないもう当日券がないとか言ってて、ええ、言ってて本当あキーノート見せても w w c とかと同じでも会場満席、うん
4: 、で
1: みんなすごい、ね、やっぱ現場の人たちの方が反応はいいからすごいちょっと何かあるためにわわわわわ盛り上がってて、うん、それもなんか YouTube で。あのプレイステーションのオフィシャルチャンネルサブスクライブするとすげえ綺麗にもう機能とか全部あのアーカイブ配信されてるんで僕もこの,あのポッドキャストの直前まで見てたんですけど半分ぐらい見てたんだけどすごいもうねやっぱりなんかこうなんだろう景気が良くなると何でも良くなるんだなと思ってすげえタイトルがいっぱい、うんうんうん、もう全部プレステに集まってきて。なんか盛り上がってた
0: 。
1: で FF はもう FF しかもあのオリジナルの FF のプレステーション4版が今日出たんですよ。うんあのもともとプレステのあれ2でしたっけ ?1 だったっけとかで出てたやつとの単なるのまあオリジナル版が出てあれ結構今見ると衝撃のグラフィックスなんですけど。うん、<笑>あの四角と球と長方形だけで作ったみたいな。円錐とだけで作った、うん。プリミティブだけで作ったみたいなキャラなんだけど、ね。まあそれは出て、で、まあリメイクも出るんで。ちょっとまた FF やっちゃおうかな。FF7 はすごいですよね。一回 PC 版
0: で半分ぐらいまで頑張ってたんだけど。うん、リメイク版出たらちょっとやってみたいかな。
1: リメイクはね、本当 YouTube 見たら結構腰抜かしますよ。うん、すごい綺麗、うん。これで皆さんゲームに戻ってきてほしい、日本の人たちもみたいな、は
0: あうん。そう、さっきはねあの、メタルギアソリートの悲しい話題だったけど、これはいい話です。いい話です
1: 。でね、もう、あの、僕はだから今、超テンション上がってるんですよ。明日。明日明日あの、そのプレイスエクスプレインスに行くためのい行くのがもう超楽しくて楽しみあ明日はあの最近僕がずっと言っている梅原、うん、プロゲーマー梅原大吾が来るんですよ。うん、ああ。ていうか来るっていうかそう
0: 。会えるかもしれないみたいな
1: そうまあ会えるとは思えないけどサインぐらいはもらえるかもしれないですよね。うんあの明日このイベントの2日目はそのイベントの会場で、えー、カプコンカップっていうファイナルあのストリートファイターの,あのトーナメントの最終今年最終戦みたいなのが行われてて、うん、行われるんですけどそれはすごいんですよまた朝,朝10時から夜10時までやるっていうね
0: <笑>そうそれを見ている人もいるわけだよ
1: ねいやいやもちろんでしょうずっと見てるんじゃないですかだってあのあのこのイベント自体は2日で75ドルで、当日券だと40ドルぐらいのチケットなんだけど、うん、プラス75ドルとかで、そのカプコンカップのプレミアムシート付きチケットとかもあるんですよ。<笑><笑>どのくらい人が来るのすごい世界だ、ね。そう。で、賞金が250、え、違う違う。250、十110、100、10万、1二万、25万ドルえーとうん、2500万ぐらいです。えいいやもっとか3000万ぐらいか日本円にしたら
0: 。ええー
1: 。もうこの,あのストリートファイターの賞金は3000万ぐらいまで来てるんですよプロゲーマーの世界は。うん、であの FPS とかだともうモッドでなんか奥とか行っちゃってたりするのもあるんだけど、まあ、それはチーム戦だからっていうのもあるんですけどそうでその3000万の賞金をかけての明日最終戦だから、うん、うめっちゃ楽しみ。ただ梅原、僕の応(笑)援してる梅原は、現状今10位みたいで、
4: さすが
1: に1位にはなれないんじゃないかなって感じだけど、そう。っていう、全然松尾さんに響いてない僕一人テンションが上がってるんだけど。そう、よくわからない世界なので。でね、なんかすごいんですよ、なんかその、当日明日行ったら、そのなんか、プレイステーションエクスプレンス限定アーケードコントローラーみたいなのが売ってるらしいんですよ。えー、いくらだと思います
0: <笑>アーケードだからやっぱり高いよね
1: 。で、コントローラーですよ。ンドルとかコン
0: トローラー、うん、あのあ
1: の、アークスティックのコントローラーですよ
0: 。ーーああ、なるほど。はい。じゃあ100ドルぐらい
1: ?220 ドル
0: 。ああ、じゃあいいんじゃないですかそのくらいら
1: 。<笑>いやいやいや、Wii U 買えるでしょ。コントローラー一個です。<笑>
0: あでもうちの子供も前いましたけど、B マニのコントローラー、結構高いの、はいはいはい、やっぱりそのくらいの値段してたと思いますよ。<笑>でだから
1: 、それを買って、梅原サインをもらうべきかっていう、<笑>僕の今悩みですよ。ええーうん。だけど、220ドル高えなと思って、僕の使ってる今のアーケンドコントローラー、50ドルぐらいだから。
0: うん、でも忠誠心を示すためにはそのくらい投資しないとねえ
1: すごいなっていう状況です今
2: はい,、うん、い
1: やー
0: ゲームやった方がいいっすよそろそろいやいやいやもう今ねもう消化するだけで大変なんですよテレビ番組のうんでもその今日そ
1: うあの話戻しちゃいますけどあのヨッピーさんの時の話だけど本当ヨッピーさんもあの西田さんと同じこと言われてて面白いなと思ったんだけ
4: ど、う
1: んまあ、西田さんはテレビを見るとあいあの IQ, IQ が20下がるみたいに
4: なった。うん
1: 、いや本当にねラジオはさっきも言い,言い切れなかったんだけどなんか掃除するとか散歩するとか、まあ、ランニングするとかっていうちょっとすると苦って。もしくは飽きてしまうような作業をすごい楽しくしてくれる効果がすごいでかいじゃないですか
4: 。
1: うん、あの動,動き続けられるっていうのはすごいでかいから。確かにあの家に入ってきて、僕もね、最近あの家,家で、まあ、作業デスクみたいなのがあるんですけど、うんまあ、そこにいるときにできるだけ音楽を流そうとしてるんですよ。Apple Music とかで、うん。それだけで全然こう気分が変わるっていうか。なんか家に来てまで、なんか仕事しなきゃいけない時とかに、結構癒される、うん。だけど、意外と単に iPhone 立ち上げ、あの、Bluetooth スピーカーの電源を入れて、iPhone の,あの Apple Music を立ち上げるっていうだけの作業が、意外とできないことが多くて、うん
4: 、
1: なんか先に PC 触っちゃうと、そのまま触っちゃうんです。わかります、うん、なんか。うん、なんかもう PC 触っちゃったらわざわざ iPhone に戻らないから。だから本当に家に入ってきたら勝手に音楽流れてくれるとか、ラジオが流れてくれるってい
0: う、うん、ここでそういう IoT デバイスがあればいいんですよ。
1: それ作ろうと思いましたよ、本当
0: に、うんうん。そうそう。いや、僕もね、実はすごいラジオラブだったんですよ。うん。あの、というか、そんな昔でもないんだけど、うん、えっ、ー、と、ラジオ、Radio Shark っていう、USB の外付けラジオ装置があったので、うんねうん、えっと、サメのね、背びれみたいな形の,、うん、あのアンテナが入ってて、うん、でそれで、えー、そこで録音したものを、えー、スケジュールあ、スケジュールで録音とかできるんですよね。うん、で、チャンネルとか変えながら。で僕それ使って iTunes に保存しててポッドキャストみたたいいに聞いてたんですよ、うんうん、あのラジコとかまあ出るその何年も前で、うんえー、ラジオをその定期的に聞くためのツールっていうのはほとんどなかったんですよね。うん、でそのくらいラジオ番組が好きで,でこれだけ面白いのにあまり人はそれを聞いてないし、うんえー、知りたい人のところに届いてない感じがしてて
4: 。うんうん
0: 、でそれがね。<笑>知,<笑>知りたいね。お、うん、面白すぎお。お前黙れ。<笑>そうそう,そう、だからねあの、ラジコの時代になって、そのあのもうちょい録音とか番組単位で、えー、追っかけ再生とかできるようになると、もっと変わってくるのかなという
4: 。いいですね
0: 。うん、そうす
1: ねいや、今日本当お話。いろいろよかったものなんか5回ぐらい聞かないと消化しきれな
0: いやつだけど、うん、そうワイド FM のやつも買わないとなと思って、うん、ドリキン買えないけどね買っても聞けないけどそうラジコがね本当にあのジオ
1: ジオフィルターをいい加減毎度の,毎度の話ですけど、うん、何とかしてほしいような,なんか一回ジオフィルター例によってプロキシで回避しようと思ったらなんかそのレンタルサーバーがあるのが、うん九州だかかなんかで九州のラジオしか聞けない,みたい<笑><笑>状態になったから、うん、そう神奈川県にあるとか東京都にあるとかいうまく探さないと自分が聞きた
0: いものが聞けないっていうああ、うん、でもあれ有料とか課金で支払うと全国の聞けるんじゃなかった,でしたっけ
1: でもジオフィルターは書か,かんてんじゃないか
0: なああそうね、うん、だから九州のラジオねそう。しか
1: もなんか2曲ぐらいしかないんですよ。つ<笑>らかったでも、ねうん。ローカルラジオしか聞いないほんと、なんか積極的にその音楽だけのメディアまあ、今も結構ポッドキャスト聞いてるからいいんですけど、うんうん、聞くのはすごいいいな。ちょっとなんかそれって生産性上がりそうと思いましたん、うんうん
0: 。ね。でそのえー、ヨッピーさんの番組「ミューコミプラスも」も、うん、音楽とコミックアニメの番組を帯で、うんえー、週4日やってるんですよね、うん、これもすごいですよね1時間番組でいやヨッピーさん本当いつ寝てんだっていうんうん、恐るべしですそうそうさっきも忙しい中1時間半以上話してくれててね
1: だって今日その直前でも仕事しててこれでまた1時間半ま
0: あこれから今度武道館っていうのがあったじゃないですか。し、う、か、ん、もあれですよねあの、ラジオ局から放送してたんですよ。そうそうそう。すごいですよね。うんうん、どういうことと
1: 僕なんかもう一日一イベントでお腹いっぱいですよ。うんうん、<笑>それ以外手がつかない。うん、ですよね、うん。ちょっと見習わなければいけないと、
0: うん。同い年なのに。そうそう,そう、うん。しょうがんない。<笑>うんじゃあ最後1個だけいっちゃいますけど、ねはい、ちょっと大ネタなんで、これはやっとかないと。どれ,かなあれえっ、ー、と、っヨピーさんのところに入れてた、えっ、ーえー、と、西田さんの記事、アスキー
4: 。ほう。あ、はいはいはい。いいですか、はい
1: 。バイオ、東芝、富士通、統合報道、それは三社なのか
0: 。
1: a s c i ー,ー j p デジタル、西田宗近さんの記事です。
0: えー、日経で「バイオ東芝」「富士通」が統合されるっていう報道があって、うん、まあ例によって日経の飛ばし記事かと思ったら、うんえー、他も後追いで、えー、読売だけが「東芝」と「富士通」だけなんだけど、うん、他の「まあ、朝日」とか「えー、毎日」とかその辺は全部この3社の名前が出てて、うん、で結構内容もほぼ同じような。えー、言い方をしてるんで、うんえー、この関係者というその情報の出どころっていうのは多分同じところの人たちなんだろうなと。うんうん、でまあ結構強い意志を持ってこの三者を中心に統合させようという、うん、ところがあるんだろうなと。どうすかねなんかねうまくいく感じが全然しないんだけど。ただあの、まあ、ここで西田さんが書いてるように、えー、その富士通ともともと東芝があの問題を起こして、うんえー、のいろんなところを切り売りしなくちゃいけなくなったとっいうのがそもそもの問題なんだけど、うんえー、その3社に出資している日本産業パートナーズなどの意思があるのではというような。こ、う、と、ん、を推測されてます
1: まあなんかいや僕は実は松尾さん応援いただってただけで全然興味ないな、うん、っていうのはうん当うまくいく気がしないから
4: 、
1: うん、なんか統合されて処分されるんじゃないかみたいな、うん
0: 、そうだからその受け皿としてバイオがもう独立した会社になったから、うん、そこを受け皿にしてえー、東芝と富士の PC 事業を、まあ、そこに注い込んでまあうまくやってねっていう感じなんじゃないのとい
1: しかし何かこの3社まあバイオはちょっと違うかもしれないけどでも基本的にここら辺の会社はもう多分そのマインドセットを変えていかないと同じ今までのやり方で彼らがなんか追求したハードウェアを作ったとしてももうそれはマーケットに受け入れられない。じゃないですか、うん、だからやっぱりそもそもいろいろこう作り方とか変えていかなきゃいけないんだけどなんかその頭の硬そうな人たちが集まってさらに硬くなるんじゃないか固くなるかあのデッドロックしてねさらに前に進まなくなるんじゃないかっていう心配の方が大きい気がしましたけど、ね、余計なお世話かもしれないけど、うん
0: 、いやつうかもう PC に未来はないじゃないですか
1: だから僕はそれをさなんかそういうふうに言わ
4: れてる
0: けどっていうかね PC に未来がないっていうよりはアップルとマイクロソフト以外の会社はもう成功の見込みがほぼなくなってるっていうのが現状だと思うんですよね。
4: っ
0: ていうのはまあスタン
1: ダードの見方はそうなんだけどまあでもその中でもこうなんか一部の会社はその。マイクロソフトのサーフェイス対抗みたいなところで結構トリッキーなものを出してきてるわけじゃないですか。うん、もちろんそれがビジネスとしてうまくいくのはすげえ難しいのかもしれないけどやっぱりこうそこでもしチャレンジングしてうまくやればそれはそれでこう新たなマーケットを開ける。っどっちにしたってマイクロソフトが仮に入ってこようが入ってこう気前がもう PC 自体がだんだん先細りになるのは事実で。うん
4: 、
1: そこに対してまあカンフル剤を打ったっていう意味では。やっぱりそのマ,マイクロソフトの刺激に対してどのくらいみんながついてこれるかっていうところは結構面白いポジティブすっげえポジティブに考えれば、うんまあ、新たな競合が出てきてチャンスなわけですよっていうか盛り上げてほしい、ねまあ、ついてこれるかこれないかでもうすごく大きく分かれるわけです、ね、そうそうでなんか一部エースとかにしてもまあなんか、まあ、全く対抗はしてないけどでもやっぱりまあ結構いろいろあれこれ策を練っては頑張ってきたりするわけでしょううんあのまあ、ヨガタブレットとかもそうですけどなんかそういう感じでもうちょっとこうしがみついてほしいんだけどこの3者がくっついたことによって何か新たな化学反応ができる気があんまりしないなん。思ってしまう、うん、なんかそのさっきのマイクロソフトサーフェースプロの4のあのプレゼン YouTube のやつ着てて見てた話しましたけど結構面白くてそのプレゼンしてる方が本当に上手くてで結構ぶっちゃけトークなんですよ。うん、でなんかサーフェイスをマイクロソフトが最初に発表した日日本で
4: 、
1: うん、発表を見たら発表が終わった直後に各各あのベンダーから電話がかかってきたんですってマイクロソフトには。で担当者をとりあえずあの来いって言って全員呼び出された。うん、各メーカーのね何作って何勝手なことしてんだってすご怒られたんだけどあのこれは新たなマーケットを広げるためにマイクロソフトとしてはまあそのあのいつまでたってもだから OSWindows8 の,の時にしてもタブレットと PC を融合したような OS を作ってそれに最適したデバイスを作ってほしいからそういう OS を持ってったんだけどなかなかサードパーティーの人たちがそれを理解してそれに最適した、うん化したハードを作ってくれないから、まあ、自分たちがその見本となるハードウェアを作らなきゃいけないってことで作ったみたいな説明をしたんですね。<笑>まあ当時だったら当時だったら嘘じゃない気がするけど<笑>、うん
0: 、今はまあ完全にでも,でも結果どうなるかっていうのはもう想像してたわけじゃないですか絶対まあでもだからそういう意味では
1: サーフェスの初代2代目ぐらいまではやっぱり気は使ってたんじゃないねうん、でも結局誰もそれについてこないからもういいやって気分になったんじゃないですか。今は。<笑>プロフォートが完全にもうもういいやって感じはあります、うん、俺がぶっちぎるぜみたいな。<笑>うん
0: 、そうそう。でね、あのいや僕もちょっとこの辺をちゃんと歴史的にまとめておかなくちゃいけないなと思って、うんえー、ちょっと掘り起こしてみたら、うん、あのマイクロソフトがこういうタブレットに手を出したのっていつ頃だと思いますわかんないです
4: 。1991年
0: 、うん。で、ニュートンより2年も前に、Windows4 ペンコンピューティングっていうのをやってて、ああ、った。それは Windows3.1 の頃だったんですよ。うん、で、その頃からやってて、うんえー、もう何年やってるんですかニュートンより長いんですよ。うん、アップルより長く、そのペンコンピューティングっていうのをやってて、うん、そのタブレットをやってて、うんでやっとここまで来たっていうのってすごいことだと思うんですよね。うん、でそれまでこう何度も失敗してるわけじゃないですか。うん、その UNPC にしろタブレット PC にしろ、うん、順番逆だけど。うん、で結局そこをサードパーティーに、えー、やらせたんだけど結局うまくいかなくて。で自分で作るっていうのはすごく正しい道ですよね。うんうん、まあねだから
1: まあうんまあ、だからその期待はしてるんだけど、もうマイクロソフト自らも,もう、もう期待できないから俺たちで頑張っちゃえって感じが出てるから
4: 、
1: うんまあ、どっちにしてもまあ自利品なのは確かなんだけど、まあ、<笑>このこの統合は、それに対して何のあれでもないなと思ってしまったっていうだけ
0: ですそうだってもう24年も同じことやってるけどマイクロソフトは。うんもういい加減う,うちらにやらせるよっていうことですね、うんうん。まあね。うん。いやでもまあメーカーの中の人は大変だと思います。うん、本当。そうですね。うん、まあまあトンた製品が出てくるといいなと。ね。うん
4: 、iPad Pro どうですかその後
0: ああそうそうそう iPad Pro ねあの楽器としてはすごいいいことが分かった。あおまあそれは分かってたじゃないですかうん、うん、そうそうでね今日あの僕家帰ってきた直前に、うん、あの例のキーボードが届いたんですよで入れてみたら結構よかった、うん、多分あのスマートキーボードもこんな感じなんじゃないかな、うん、あのケースと一体型化してて、うん、えー、そのの PC のディスプレイのところに相当するところに、うん、iPadPro をこうスルリと入れて、うん、で、えー、そのケースなんかブリーフケースみたいになってるんですけど、うん、でそれを開けるとキーボードが出てきてーキーボードのハイレースとか多分スマートキーボードが同じ US とか ASCII ですね、うんそうなんだうん、結構キータッチもいいしこれで3000円は安いなと思って
1: <笑>まあ、ねケース
0: 付きでケースとキーボード(笑)で3000円で
1: すよケース付きはいいですねうん僕もね結構 iPad Pro ようやく慣れてきましたよあのこの間さっきちらっと言いかけたけどあの松尾さん松尾さんに言われてそれこそええって思ってたけど Chrome 入れてみたら確かになんかすごい便利でクロームとツイッターのスプリットビューを使ってたら、うん、このでかい画面がすごい有益になって、うん、もあの今もまさにそれ使ってますけどあの結構なんだろうこのでかい画面をだんだん有益に使いこなせるようになってきたから、
0: うん、こ
1: のペースでいくと結構これ便利なんじゃないかなって気はしてきたじわじわじわ、うん、じわじわきますね、うん、
0: や
1: っぱりやっぱこの広さを最初使いこなせない感があったの
0: ああ確かにね、うん、まああのホーム画面を見た時絶望感にそうそうそう襲われますよね、うん、これをどうやって使っていったらいいんだろう、うん
1: 、でもほんとあのいいっすよあのこのスプリットスクリーンの3対1ぐらいで動かすやつは、うん、ちょうどブラウザーもあのスプリット出した方が画面がちょうどコンテンツ幅にあっていい具合になるから、うん、今もこれ横でずっとツイッター見ながら。小ノート見てとか話ができるんで、お、うん、素晴ら
0: しいということで、うん、はい、もうだいぶ長くなりました。はい、えー、あの明らかに時間四十分、まあいつもの<笑>いつもの時間帯ですね
1: 。いやー今回はもう明らかに前半と後半でこう地層が違うかのようなテンションになってる気がするけど、<笑><笑>えー、こんな感じですよね我々はね。はいはい
0: えー、じゃあ
1: 指名お願いします。
0: 今週も backspace.fm を聞い,いただきありがとうございました
1: 、えー。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグ backspacefm 宛てに送ってください。えー、番組中に紹介したネタのリンクは、えー、あと僕らのツイッターアカウントなどはホームページ http:/backspace.fm <ページ>からも参照できますし、えー、iOS のポッドキャストアプリなどで聞いている人は再生中に backspace のアイコンをカップするとえー、シーノートがあの、アイコンがひっくり返って、その裏側で、えー、ショーノートという感じで、えー、ネタのリンクなども見ることができます。あと、メーリングリストに登録していただけると、えー、毎,毎回新エピソードが出るたびにショーノートも送られてきます。ということで、あの前回松本さん気,気づきました久々にやった B サイドで、レビュー紹介するの忘れてたっていう。ああ。前半30分をレビュー賞、30分中20分をレュビュー紹介にちゃんとしましょうって。忘れてた。<笑>ちょっとあまりにも時間がは、<笑>離れてたっていうか、久しぶりだったもので。<笑>そう。<笑>すごい下の根も乾かない我々の適当さっていう、自分で思っちゃったけど
0: 。うん、もう忘却、ポッドキャスターです
1: よ、僕ら。ね。だけど、ちゃんとやりますんで、iTunes レビューも引き続きよろしくお願いします。はい
0: よろしくお願いします
1: いやあ、長かった
0: 。うん。さすがに。うん。まあ、喉にあんまりよくないですね。はい。えー、最後あでも、本当、楽しかった。うん。今日はいや、本当、良かった。もう、うん
1: 、あの、本当、ヨッピーさん言われた通り、前の日に緊張するぐらいの方が、いい放送ができますね
0: 。<笑>まあ、あの、本当、えー、コミュニケーションの基本的なところとか、あの、僕もこれを知ってたら、えー、現役記者時代にもっとましなインタビューができたんじゃないかなっていう感じがしてるそんな本なんで、うん、ぜひ皆さんも読んでみてください
1: 。はい。コミショウの会話術ってやつですね。あとでショーノートにリンクも貼っておきますので本当この放送を聞いた方はぜひヨッピーさんの本買ってみてください。なんかね初回その本当のあの今期間限定で安くなるって書いてたけどさらに初回購入 30% 引きとかになりませんでしたえなってました。こんなものが、うん。僕、さっき登録したら、だからなんか300円ぐらいで買いましたよ。えーうん。初回 30% オフみたいなユーザー登録したらクーポンが来ました
0: 。あら、うん
1: 、なので、今はオタクだと思いますぜひ。はい。では、はい。お疲れ様でした。んな感じでね、はい。お疲れ様でした。ではでは、来週もまたよろしくお願いします
0: 。あ、そう、来週もまたゲストかもしれないので
1: 。ああ、そう,そう、ね。これから年末に向けてね。はい。ゲスト目白押かもしれないということで。はい、よろしくお願いします。はい、
0: ありがとうございました。はい
1: 、失礼します。
4: おもしろいからかてね。